1: Den här podden sponsras av Fanmed. Peter Martin, du är läkare och grundare av FunMed-klinikerna som jobbar med funktionsmedicin. Där får jag som patient en unik kartläggning av min biokemi och livsstil, tillgång till specialutbildad läkare och hälsokoach. Alltså det låter ju bra, men blir inte det ruskigt dyrt? Ja, det kommer ju tyvärr dröja innan funktionsmedicin erbjuds på vanliga vårdcentraler. Men dyrt? Nej, det som verkligen är dyrt det är ju att inte må bra. Att riskera att vara sjukskriven och inte kunna njuta av livets alla möjligheter. Som medlem hos FunMed så hjälper dig din funktionsmedicinska läkare att förstå vad som har gått snett. Och de flesta av våra patienter tycker det är ovärdeligt att äntligen inse hur allt hänger ihop. Och sen få stöd av våra hälsocoacher- på sin egen läkningsresa. Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp på din hälsa? När du tecknar FunMets medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Du får stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. På Fanmed så tror man också på kraften i att göra livsstilsförändringar tillsammans. Att göra sin hälsoresa tillsammans med en vän eller familjemedlem kan vara avgörande för att lyckas. Så nu har ni chansen att göra 2024 till året då er långsiktiga hälsa får det fokus den förtjänar. Gå in på fanmed.se och köp två medlemskap så får ni halva priset på två provtagningspaket till ett värde upp till 19 990 kronor. Erbjudandet gäller till och med 1 december 2023. Så klicka in dig på funmed.se och starta din hälsoresa. Tack, Funmed!
0: Dagens 20-åringar har mindre sex, de är mer deprimerade, de dricker mindre alkohol och de motionerar mindre. Och då har jag sagt att det verkar kanske som att 20 är det nya 70 har, alltså vi, vi är bättre på att tänka efter. Man har ju gjort studier på arbetsliv. Till exempel där de haft vissa pass med unga arbetare. Och andra pass med äldre och arbetare. Och då är de unga mycket snabbare. Men de äldre gör färre fel. Och i slutändan blir de mer effektiva. Så då blir den skillnaden också större och större ju äldre vi blir. Så att åldrandet är inte rättvist. Det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. När vi pratar om här 70 nya 50-
1: så är 70 nya 50 inte lika mycket för alla. Åldrandet och drömmen om ett evigt liv det är något som människor genom alla tider har diskuterat. Ingen vill ju bli gammal och skröpplig eller som Tim Bakhto sjunger Alla vill till himlen men ingen vill ju dö. Därför är det glädjande att diskutera ålder med Ingmar Skog som forskat i ämnet över 40 år och kommit fram till att 70 i det nya 50 det låter ju bra, men hur funkar det egentligen? Varför blir vi gamla ens? Och hur påverkas kroppen och knoppen? Vad kan vi göra för att leva ännu längre och vara ännu friskare under tiden? Vad betyder motion, mediciner och att hålla igång hjärnan? Vad har friheten i vår uppväxt betytt? Och kommer de som är unga nu bli lika gamla som vi? Och naturligtvis slutfrågan Kommer vi att kunna skapa evigt liv- och varför tycker Ingmar att 400 år är lagom att leva? Det och mycket annat kommer vi diskutera i dagens avsnitt av Spännande Möten. Mm. Ingmar Skog, välkommen till Pådde Spännande Möten. Tack ska du ha. Jag har hört att du håller till eller bor i närheten där jag är uppvuxen. Är det, bor du i Ytterby fortfarande?
0: Jag har bott i Ytterby i 20 år men jag flyttade därifrån för ungefär 15 år sedan. Men jag kan mycket om Ytterby. Ytterby IS inte minst där man hade barnen i fotboll och sånt. Va? Känner du igen det?
1: Ja, absolut. Jag Nu är jag uppvuxen i Kungälv då. Men mm. eh, till stor del... På vägen ut mot Ytterby, de här eh, små husen som ligger på vänster sida när du, när du kör till Ytterby, de så kallade villorna. Jag de är jag inte säker
0: på det är. Nej, det, nej. nej men,
1: eh, men hur hamnade du i Ytterby?
0: Det var att min dåvarande fru, hon eh, fick jobb på vårdcentralen där och då bestämde vi att vi kanske behövde flytta från stan. Så att då jobbade jag på salgrenska och hon hade närmare till jobbet så att säga och så att vi bodde där i 20 år mm. med två barn och villa och sånt. Och sen ja. flyttade jag in till stan några år senare. Nu, ja, efter
1: 20 år Nej, mm. ja, Det är så det brukar gå. Jag tänkte innan vi ger oss in i det här samtalet som vi ska ha så tänkte jag bara vi tar en liten bakgrund till vem du är och vad... vad hur du har hamnat i att jobba med, med den forskning som du har gjort. Varför då är du läkare i botten förstås? Ja, det är ja. jag. Ja. Vad, vad är det för specialiteter du har? Jag, säger så här, jag är
0: eh, som sagt läkare och faktiskt under min tid som eh, läkarstudent så var det faktiskt så att efter kirurgkursen så vickade jag rätt länge i Skövde på kirurgen där. Så jag var lite kursens kirurg en gång i tiden. Men sen var jag färdig då, sen vick jag lite grann ute på Lillhagen. Jag kan säga så här att min pappa var ju klinikchef på en av klinikerna i, på lillagens sjukhus som fanns en gång i tiden. Det här stora mentalsjukhuset med fyra kliniker, jättelikt. Men en otroligt vacker park där man kunde gå runt och liksom vila upp sig om man hade, mådde dåligt och så. Så det var inte bara nackdelar med de här gamla mentalsjukhusen. Och där hade jag började jag jobba då som skötare när jag var 17 år och där höll jag på av och till i ett tiotal år och jobbade så att säga på fältet som mentalskötare. Eh, och även efter att jag börjat läkarutbildningen faktiskt. Och sen då när jag hade gjort de här kirurgåren där och var färdig med min läkarutbildning så tog jag vikariat ute på Lillhagen som läkare. Eh, och sen då när jag gick jag min AT i Allingsås eh, och när jag då skulle tillbaka till Göteborg och få jobb. Vi hade precis fått vår äldsta dotter och vår andra, vår pojke, var på väg då på 80-talet. Då sökte jag vikariat och det var inte så lätt att få i Göteborg för jag ville inte hålla på att och pendla och sådär. Jag sökte bland annat på Psykiatriska kliniken på Sahlgrenska och där sa de det att nej, vi har inte plats, för vi har fullt med folk. Det var en annan situation för psykiatrin då. Det var, nu skulle man nog inte tacka nej till någon som ville vikariera och jobba som läkare där. Men, så jag fick inte något vikariat och sen då så blev jag uppringd efter några veckor och sa du, det är en som hoppat av en studie som vi är med i. Och du skulle kunna få börja hos oss om du blir psykiatriker i H70-studierna, sa de. Och det här var alltså 1983 någonting då va? Och då sa jag ja då, för jag hade hört talas om H70-studierna. Och tänkte att de för de, man pratar väldigt mycket om dem i läkarutbildningen i Göteborg. Och... Eh, så då, vad hette det nu, tänkte jag, det kunde ju vara kul. där. Jag gillade siffror och sånt där. Och jag visste att de tittade på sex och sådana saker. och Då tyckte jag, wow, det låter jättespännande. Men sen blev det så att min handledare, då, Lasse Nilsson, som han hette, han, han tyckte att jag skulle syssla med något som hette demens och Alzheimer och sådana grejer. tyckte jag lät jättetråkigt. Men sen fastnade jag i det också, så då skrev jag en avhandling sen. Efter många, många år. Men så kom jag in. Så att hade det inte var en annan person som hoppade av då. Så hade jag inte hamnat på de här h 40 studierna som jag håller på med i 40 år nu. Vad hade det blivit då, tror du? Ja, det vet ett katten, katterna. Alltså, livet är ju fullt av slump. Så att säga. Och jag leder ju H-70-studierna numera. Och på den tiden... Och jag kanske ska förklara vad det är för någonting. Om inte lyssnarna här vet vad det är. Men H-70 är befolkningsundersökningar där man plockar ut slumpvis eller inte, det är inte slumpvis riktigt men det är liksom tvärsnitt av befolkningen så det baseras på att man är född vissa, vissa år och man är född vissa datum det är 2, 5, 8 och sen har vi haft vissa i varje månad 2, 5, 8, 12, 15, 18 och så vidare och då blir det tvärsnitt av befolkningen och jag gjorde min första intervju på 83-åringar som var födda 1901 det var mina första. Och det var den första årskullen i år 70. De börjar ju när folk är 70 år. Och sen när man tittar på folk som har varit födda 1906 7 1922, 1930-1944. Och nu håller vi på med 50-talisterna. Alltså min egen årgång. Så att om vi ska hålla på de här urvalen här så kommer jag att hamna i studien Nästa år. <laughs> Vilket kanske inte är helt bra. Jag kan ju nästan fråga det utan till tester och sånt där. Va? Så säga, men rent teoretiskt så skulle jag hamna i studier. Så att jag började med att undersöka folk som var ett halvt sekel äldre än mig själva Och nu så, undersöker, så är det alltså min egen årskull som är här.
1: Men vad hade du för inriktning egentligen i din, i din läkarutbildning för eh, är du psykiatriker eller är du epidemiolog eller eh, vad, vad är, är, du, är du alltihopa? Jag är alltihopa. Det är så här att jag är specialist i psykiatri då
0: och jag är professor i, i socialpsykiatri och epidemiologi som det heter. Va? Sen har jag ju forskat på äldre då i de här H70-studierna ända sedan jag började forska. Så att det har jag hållit på med hela tiden. Men i grunden läkare är jag, jag är psykiatriker, jag forskar på epidemiologi. Jag vet inte om jag är en formell epidemiolog men jag har skrivit över 500 artiklar i epidemiologi och jag är med, sitter med i såna här vetenskapliga, internationella vetenskapliga tidskrifter i ledningen på några av de här ledande epidemiologiska alla, alla, ingen visste förut vad en epidemiolog var. Idag vet alla vad en epidemiolog är efter pandemin och så. Så att jag skulle nog säga ändå att jag är rätt väl utbildad i epidemiologi även om jag inte formellt
1: är en epidemiolog. Vad, vad är det för fördel med att i de här styren att, att ha den kompetensen?
0: Eh, alltså du måste ju kunna, det, det här är befolkningsundersökningar och dels tittar vi ju hur åldrandet har förändrats eh, och eh, det kommer jag faktiskt skrivit en bok om nu som kommer här Precis. i november. Och, men sen har vi ju också tittat på riskfaktorer för demens till exempel. Vi studerar depression, vi studerar äldre sexualliv och vi tittar på olika faktorer som har betydelse där. Så att min mest berömda sak internationellt det var att vi var först att hitta att högt blodtryck ökade risken för sjukdom. Det var det ingen som hade tänkt på den tiden och då... När vi upptäckte det så var det en jättesensation och plötsligt blev jag inbjuden överallt i hela världen att prata om det här. Vi var också först faktiskt med fettma, alltså övervikt ökade risken för Alzheimer. Och då slog också jag ut över hela världen. Jag satt i USA faktiskt och satte på tvn. Och plötsligt började CNN som första nyhet brett om en liten studie i Göteborg där man hade hittat... Det var ganska häftigt.
1: Men man får ju tanken till epidemier och, 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 och covid och sådär när när, när, som epidemiolog. Alltså vad... vad... Och sen pratade du om att du hade studerat om, om Alzheimer och, och fett ja. och så vidare. Hur, det är ju ingen epidemi, eller det, man kan kalla det för epidemi, men det är ju inget, det är ingen epidemi i den bemärkelsen.
0: Nej, men det är bra att du tar upp den frågan, för att det här är ju en sak som många miss. Alltså ep epidemiologi, alltså själva ordet, och jag kan säga så här att jag har ju sysslat med det hela snart ett halvt sekel. Och aldrig haft problem att uttala det. Och sen när plötsligt alla började prata om det så blev jag så nervös att jag skulle säga fel. Så nu har jag plötsligt svårt att uttala det. Vi pratade ju om det med hobbyepidemiologer och sånt där. Va? Men bakgrunden är alltså att väldigt mycket av eh, tidig epidemiologi handlade ju om infektionssjukdomar. Och fram till 1900-talet så, så har det ju varit så att vi, det har varit väldigt vanligt med epidemier. Vi har haft... Eh, smittkoppsepidemier som kom liksom regelbundet nästan. Vi hade koleraepidemier. Vi hade Spanska sjukan i början av 1900-talet och så. Det har ju varit så att under hela vår mänsklighet så har ju epidemier, alltså infektionssjukdomar som spridit sig över, över världen. Vi har ju pestepidemin som är berömd då från 1300-talet och så. Och då var det så att de först, och det var ju väldigt viktigt att man studerade. Varför får folk det här? Och då var det så att på 1800, mitten av 1800-talet så var det John Snow, hette han och sånt där, som, det var en stor koleraepidemi i, i London. Och då gjorde han så att han tittade på olika brunnar av någon anledning- och han upptäckte det att de som fick den här koleran det kom från en speciell brunn. Och då insåg man det att det var förorenat vatten som var. Och så kunde man då stänga av den här brunnen och så kunde man få stopp på den här epidemin. Va? Och, och det är därför det heter epidemiologi. Men sen har det då, när vi blivit äldre, framförallt när vi, befolkningen har blivit äldre så har vi fått mer kroniska sjukdomar och annat. Så epidemiologi kan finnas inom alla områden. Alltså hjärt-kärlsjukdomar, psykiatriska sjukdomar, i princip alla sjukdomar. Och det man tittar på är då hur vanligt är de med olika sjukdomar och vad finns det för faktorer som så att säga, påverkar det här. Va? Så att inom epidemiologin har man ju upptäckt sådana här saker som rökning upptäckte man genom den här typen av studier vi har. Men även högt blodtryck upptäcktes då genom att man gjorde den här typen av studier och såg att det var kopplat till en ökad risk för... För hjärtinfarkt och stroke och sådana saker. Va? Så det är en av våra saker vi tittar på i vanligt det och vi tittar på olika riskfaktorer. Och det finns numera inom många olika områden.
1: Nej, mm, men Det tycker jag var en eh, förklaring för det, det funderar jag på hela tiden när jag faktiskt har läst igenom den här boken som ju, eh, som ju kommer ut här nu. Eh, vad, vad heter den boken? Den heter 70, det nya 50 heter den va?
0: Och den bygger ju då på de här H70-studierna som jag pratade om. För att det är så att i och med att vi har haft de här studierna så länge och fortsatt att använda, vi har ju plockat in nya årskullar som jag sa förut. Och då har vi ju faktiskt möjlighet att se över hur skiljer sig 70-åringar som var födda i början av 1900-talet med 70-åringar som var födda i mitten av 1900-talet. För det har hänt fruktansvärt mycket under den här tiden och människor blir äldre och äldre. Så att, och det vi har sett då, det är alltså att man är, väl jag ska inte gå in i detalj nu, men man är mycket bättre intellektuellt. Vi testar ju olika sådana här saker som minne, logisk förmåga, språk och andra saker som har med vår hjärna att göra. Och då är ju man nästan dubbelt så bra, de som är födda på 40-talet jämfört med de som var födda i början av förra sektret. Va? Likadant när vi tittar på fysisk funktion, så bara när vi jämför folk som är födda på 1930-talet och 40-talet så är det tre gånger så många kvinnor som kan liksom klättra upp för en liten pall på 50 centimeter. Va? Och också en ökning bland män, men där var det rätt många som kunde det innan. Och vi ser det också på många andra sådana här fysiska test. Så både intellektuellt och fysiskt så är en 70-åring idag mycket, mycket bättre det. Vi har sagt det att en 70-åring idag är som en 50-åring var några generationer tillbaka. Det är ju inte så alltså att en 70-åring idag är som man själv var när man var 50. Jag är mycket piggare nu när jag är 70 när jag var 50. Men för de flesta är det nog så att det är faktiskt så att vi är lite stelare, vi är lite... så att vi blir ju fortfarande sämre med stigande ålder, men jämför vi med de tidigare generationerna. Tänk på bara en sån sak som har du sett såna här gamla 50-årsbilder från 50-årskalas? Ja, precis. Då ser ju de ser ut som 80 eller något sånt där va? Ja men det är ju, är ju det va? Jättegamla, det har ju med kläder att göra. Men även när man ser på ansikt och sånt så är det en jättestor skillnad va? Idag ser en 50-åring rätt barnslig ut.
1: Ja jag kan ju bara, jag tänker bara på mina egna föräldrar. Eh, som när de var, ja, var 50-60 och så jämför med mig själv. Så det, det är ju en ganska stor skillnad. Och, eh, om man bara tänker på det rent eh, fysiskt så att säga. Eh, Ja, i det här sammanhanget eh, så, så pratade du ju om en väldigt massa olika faktorer som har gjort det här och det ska vi fördjupa oss grann i som jag är jättenyfiken på. Men eh, lite eh, några frågor inledningsvis. Det ena är att du pratar om någonting som heter livets lotteri. Ja. Kan du förklara det lite litegrann?
0: Jo, det är så här att det kommer ju ofta larmrapporter att olika saker är farliga. Ja? Högt blodtryck, äta vissa saker och så vidare. Och då är det ju så här att var och en av de här faktorerna kanske inte alltid har jätteeffekt. De har en effekt och framförallt har de en effekt på befolkningsnivå. Och vissa faktorer har väldigt stor betydelse på individ, alltså för dig som individ som ökar risken. Men det är ju så att det är många olika faktorer tillsammans som påverkar. Det är oftast inte en faktor. Ofta blir man av journalister tillfrågad. Kan du ta om vilken faktor det är? Är det det här som ni har hittat som är orsaken till är sjukdom? Och då brukar jag prata om. Livets lotteri. Och det är alltså att du kanske är född med 500 vinstlotter och 500 nitlotter. Och nitlotterna kan ju vara, eller det kan ju vara med genetiska faktorer, eller tidig, hur, vad som hände när du var innan du föddes, och sådär, hur näringstifförs sig var, och sådana saker. Alltså många sådana saker. Så du är född med de här 500 nitlotterna och 500 vinstlotterna. Och så kanske du börjar röka så får du 100 nitlotter. Och så börjar du motionera och röra på det så får du 85 vinstlotter. Checka lite mer grönsaker, nötter, tomater, eller vad det är, alltså lite mer nyttig mat, fisk och sådana saker. Du börjar tänka lite igen på maten så får du 25 vinstlotter. Och så kanske du börjar liksom sätta igång hjärnan och göra intressanta saker. Lyssna på den här podden till exempel. Va? Och då kanske du också minskar din risk då att få Alzheimers sjukdom. Nej, det, var, det var
1: ett bra tips. Jag måste bara bryta in. <laughs> ja, <laughs> det här ja. är ju en ren vinstlått att lyssna på den här. Ja, precis. Det
0: minskar risken för Alzheimers ja, sjukdom med 0,001 procenten och <laughs> ja, sånt. Där, men då? Ja, <laughs> ja, så lyssnar du på tusen program så har du minskat. Ja. Men i alla fall, då, du har ett antal vinstlåttor och då som du har plockat på dig. Och sen då när det kommer om du ska få Alzheimers sjukdom eller ett bra åldrande så kanske du eh, har gjort allting rätt och så drar du... En nitlott och du har gjort allt fel och du har en vinstlott. Men vad du kan påverka genom att försöka hålla dig göra nyttiga saker så att säga så är det så att du kan påverka din egen risk. Men däremot ska du inte få panik om det är någonting du eh, inte gör rätt så att säga. Det är ju också rätt bra att vi lever ett litet lagom liv. Va? Men man ska försöka gå, framförallt motion har ju visat sig mer och mer vara jättebra för massa olika saker va? och det är klart att man ska inte röka och sådana saker, men man ska också inte få panik när man hör olika sådana här, så här rubriker om farliga saker
1: En annan grej som jag har funderat på, för att du vid några tillfällen har sagt att 20 är det nya 70 och då måste ju alla 20-åringar bli livrädda, eller vad menar du med det? Jo, det är så här att när vi ser på 70-åringar
0: så dricker de mer alkohol de eh, har mer sex och bättre sex. De eh, är mindre deprimerade och de motionerar mer. Dagens 20-åringar de har mindre sex, de är mer deprimerade. De dricker mindre alkohol och de motionerar mindre. Och då har jag sagt att det verkar kanske som att 20 är det nya 70.
1: Ja, men vad vad kan, man dra, kan man dra några slutsatser eh, utav det? Eller är det bara liksom att du har gjort den här jämförelsen? Är det, är det, eller är det så här liksom att nu får ju 20-åringarna se upp lite grann här?
0: Jag skulle nog säga det att det är lite oroväckande det här. Va? Att man är mer deprimerad, man är mer försiktig. Och det har ju, jag tror att det har väldigt mycket med att ja, det är många olika saker. Va? Framförallt att man inte motionerar också, inte heller bra. Så att, men jag tror att det är många olika faktorer. En faktor är att vi har levt generationer som varit vi har levt under en väldigt tillåtande period. Va? Om du tänker när vi var unga, vi kunde göra bort oss, vi kanske kunde dricka för mycket alkohol, vaknade med världens ångest och tänkt. och sen när man ringde upp kompisarna så var det ingen annan som kom ihåg vad som hade hänt heller, men man själv hade ångest. Va? Idag riskerar du ju att vakna upp om du gör bort dig och någon har filmat det. Alltså du har en helt annan övervakning. Det är också mycket mer, det har jag tänkt på på sista tiden en del att alltså jag kommer ihåg mina farföräldrar och morföräldrar kanske eller till och med lite grann ens föräldrageneration. De hade ju levt rätt mycket under en period där man inte fick göra fel. Va? Man kunde bli utstött i samhället om man gjorde fel. Om man inte hade rätt gläder eller man hade för långt hår på 60-talet så blev de väldigt nervösa då. För man ville liksom... Allting skulle vara samma. Det var liksom farligt att göra fel. Sen har vi levt under en period när... Det har rätt tillåtet, vi har säga vad vi vill. Det har fri sex, man har dricka alkohol, man har prata, man har göra vad man vill. Vi har inte haft det här trycket på oss. Men nya generationer har ju mycket mer på sig det här. Va? Det här med cancelleringar, att säga, råkar du säga en sak fel så kan du vara helt borta. Eh, och det är ju faktiskt en skillnad. Och det som jag tycker är lite tråkigt det är ju det att det som våra generationer gjorde oss fria ifrån det här att man hade en övervakning uppifrån. Det verkar unga generationer råka ut för igen. Va? Och det ser man historiskt, det har ju gått upp och ner sådana här saker. Va? Så vi har ju varit väldigt privilegierade under våra liv.
1: Den här podden sponsras av Gröna Gårdar, din ekologiska köttbutik. Hallå i julbutiken, Märta. Hej, Gunnar. Dags för en grön jul. Dags för julskinka. Jag köper givetvis alltid ekologisk julskinka. Men nu sa Elisabeth att den ska vara nitritfri också. Vad betyder det? God smak din fru det, är, det betyder att man använder vanligt salt och inte nitritsalt när man saltar skinkan. och Då får liksom köttsmaken blomma ut mer, men skinka blir inte lika bjärt rosa. Men okej, då fattar jag. Då köper jag med mig en 3-kilos skinka direkt. Du får vänta lite. Du får beställa den i butiken och sen får du hämta den en till två veckor innan jul. Skojar du eller? Vet du att E6 har rasat i Sten Alltså, ska jag behöva åka hit? Har du svårt att ta dig till en kilo, då är det bäst att gå in på grönagårda.se istället för att köpa julskinkan. Där har vi lite mindre skinker på 900 gram ungefär. Och anmäler man sig till vårt nyhetsbrev så kan man också få förtur till beställningen. Mm. Och sen kommer det faktiskt också en eller två lite spännande julnyheter som man kan hålla utkik i nyhetsbrevet i november, december någonstans. Julnyheter, vad är det för några? Ja, det är en tidig julklapp som får man inte öppna i förskott. Okej, okay. eh, fattar. Men då vet vi adressen, in på Gröna Gårdar och anmäl dig till nyhetsbrevet. Och gör det nu! God jul i förskott! God jul! Tack, gröna gårdar. Det där känns ju eh, superintressant och det tror jag nästan vi skulle kunna ha ett, ett eget avsnitt om för att eh, det är ju någonting som jag tycker någon, att man borde utveckla det resonemanget eh, en hel del och sätta det i, i, i den kontexten som du, som du säger här. Men jag tror att vi ska hålla oss till det här eh, 70, det nya 50 eh, och då blir jag nyfiken på hur fungerar egentligen åldrande i sig? Varför, varför blir vi som vi blir? Vad är det som händer i kroppen?
0: Alltså en stor sak som hände under 1900-talet var ju att vi hade en enorm förändring i samhället både medicinskt och även när det gällde arbetsliv, när det gällde bostäder och så. Och då innebar ju det att de som levde under den tiden och som egentligen en stor del av historien de blev ju väldigt nedslitna cellerna blev nedslitna men det är vad som händer om vi nu tar och det påverkar ju deras celler jämfört med oss som då har fått leva lite mer lugna liv, mera fritid mera vila och så och det som händer i cellerna är ju dels då att det verkar, alltså det finns ju olika teorier där en är ju då att stamcellerna alltså våra, de här cellerna som, stamcellerna är ju utgångspunkten för när vi får muskelceller hjärnceller Eh, hudceller och vad det än är. De är ju liksom själva grundstomen där. Och sen då finns det olika genetiska, eller olika system som gör då att det blir muskelceller och så annat. Och då är ju en teori det att de här stamcellerna det blir färre av dem. Alltså plötsligt har vi kanske inte lika många kvar, det bildas inte lika många nya. Så det är ju en faktor som kan göra det här. En annan är ju då att när cellerna då kan ju bilda genom vårt DNA vår genet, våra genetiska kod, kod så bildar ju då cellerna eh, till exempel olika äggvita och även då som sagt olika celler. Och det här, man brukar ju ibland prata om det här att det är lite grann som när man lagar mat efter ett recept. Och eh, om då ingredienserna är dåliga då kanske inte receptet blir så bra eller om det är fel ingredienser. Och likadant om det börjar bli fel i receptet va? Så då är det så här att då kan det bli så här att då blir det lite fel i de här äggämnena som bildas, eller lite fel i cellerna, eftersom det här systemet då inte är lika bra. Och då är det, det här brukar repareras, men det reparationssystemet blir också sämre. Va? Så att på det sättet blir det att vi i större utsträckning får lite fel i vår genetiska kod kan man säga. Och det är också en av teorierna bakom det här målgradet. En annan är att det, du kanske öter. Man pratar ju ofta om de här telomererna.
1: Nej, det vet jag inte om det. Nej, du vet inte. Nej.
0: Ofta pratar man om ja. det, så det dyker ofta. Ja. Och telomererna, det är alltså en slags skyddande hinna som ligger längst ut på kromosomerna. Och kromosomerna, där finns våra DNA-hoptryckt kan man säga. Lite enkelt uttryckt. Våra. Och då är det så att varje gång det bildas nya celler, för det gör det ju hela tiden, det bildas celler, nya celler i kroppen hela tiden, så blir den här telomererna kortare. Och, då och när de slutar att bli bildas, när de slutar så att säga att de tar slut, då kan inte den här, det bildas nya celler just där då. Så det är också en teori att om de här går för snabbt, blir för, försvinner för snabbt, då kan du åldras tidigare så att säga. Och så det är en del i det hela. En annan sak är att man tror att det finns något cellernas kraftverk, alltså någonting som håller igång energin i cellerna. Och den påverkas också och blir kanske sämre när vi blir äldre. Så man kan säga att det är många olika faktorer. Och då är det så att en sak som händer är också då att när de här då, att en del celler då som förut dog eller togs bort, att de lever vidare lite grann som, man pratar om zombieceller som då skadar vävnad och sånt. Och som också kanske sätter igång ett immun, vårt immunsystem. Så att man tror att det kan vara så att vi har en låggradig inflammation i kroppen på olika ställen. Som då påverkar, som gör att våra celler kanske åldras ännu snabbare eller att de fungerar sämre. Och det är till exempel teorier bakom både hjärt-kärlsjukdomar och, och Alzheimer att den här låggradiga inflammationen är farlig. Och då är det viktigt att tänka att det påverkas av motion, säger de, att man kan få ner det. Så det är alltid viktigt att röra på sig. Så det är flera olika sådana här i äh, saker som händer i våra celler.
1: Då eh, tänker jag på eh, reparation och eh, om man tar en bil eller en maskin eller byter och delar och så vidare. Men eh, handlar det om ett slitage på det, på det sättet i kroppen? Eller är det någonting som bara är inbyggt att det ska sluta och fungera riktigt bra eh, när man blir äldre för att vi på något sätt det finns naturens kretslopp och vi ska dö för att inte vi ska leva i evighet. Va, va, va är, vad är vad här?
0: Alltså jag tror att det är, väldigt, det är väl en kombination av detta för att i och med då att vi kanske inte fungerar lika bra de här cellerna så är det kanske så att då har vi liksom en avmätt tid som vi kan leva länge. Va? Och den tiden, alltså delning av celler och så vidare. Alltså det finns liksom något slags slut på det att vi kanske våra stamceller. Vi har inte tillräckligt många stamceller kvar för att man ska kunna utveckla det här. Så att på något sätt kanske vi har en biologisk klocka. Men väldigt mycket är ju sillitage. För vi ser ju sådana enorma skillnader mellan de här olika årskullarna. Vi kanske återkommer till det sen, men vi ser ju större skillnader mellan året när du är född och hur gammal du är. Alltså förändringen med stigande ålder verkar vara mindre än skillnaden så mellan olika årskullar. Så att jag brukar ofta säga att man ska fråga vilket år man är född. Det är, liksom en, det är mer viktigt än att fråga hur gamla folk är, för där är den stora skillnaden. Och sen är det då, återigen din fråga om den biologiska klockan, så är det ju så att jag tror ju att vad som händer är att vi får ett friskare åldrande som går högre och högre upp i åldrarna. Och, att, och då, det är ju det tre, den tredje åldern när man fortfarande är ganska pigg och frisk. Man har kvar sina vänner. Man har tid då efter pensionen att göra olika saker och så. Och sen kommer då den fjärde åldern där man blir sjukare. Man behöver hjälp, och, man behöver hjälp med olika saker och så. Och den åldern tror jag blir kortare och kortare. Men sen då så kommer du någon gång vid 100, 110. Då började det bli så att då är det som att man får inte längre sjukdomar utan man bara dör. Va? När jag gick i högskolan, eller i hög, vad heter, högstadiet, då fanns det 100-100-åringar i Sverige. Idag finns det 2700. Men det finns bara ungefär två eller tre som är 110 år. Och ser vi på de äldsta människorna i världen. Så var det Jean-Calmant från Frankrike som blev 122 år. Det hände 1997. Sen var det en amerikanska som blev 119 år. Och hon dog 1999. Och den tredje personen som blev 119 år var en japanska som dog förra året, 2022. Och nu är den äldsta personen 116 år. Så att någonstans här, vi får fler och fler hundraåringar. Men någonstans därefter hände någonting. De här japanerna som undersökt hundratals såna här 110 plusare, de säger ju det att de träffar de här personerna, allting är som vanligt men sen är det som att man stänger av en knapp, de bara liksom dör. De dör inte i allvarliga sjukdomar normalt sett utan det bara liksom stängs av.
1: Mm. En annan fundering jag har det är ju hur såg åldrandet ut på stenåldern? Om vi nu bortser från att folk slog ihjäl varandra och dog av olyckor och, och, och alltså att man bröt man benet så, så var det ju samma sak så att man dog och så vidare. Men, men just själva åldrandet, finns det någon forskning på det? Om, när jag tänker på cellnivå och så vidare, hur såg det ut?
0: Ja, cellerna kan vi ju inte, ja, det vet man väl inte så mycket men alltså på den tiden var det ju så att folk dog ju väldigt mycket tidigare. Det fanns ju kanske folk som blev väldigt gamla. Enstaka. Men då var det ju också så här att om du tänker på stenåldern innan man hade jordbruk och sånt. Då var det ju svårt för folk som kanske var över 40 om man blev så gammal som 40 år. Folk dog ju ofta i 30, innan de fyllde 30 då. Eh, då blev det ju svårt att hänga med och då var det ju farligt för flocken så att säga om någon var äldre. Så då fick man ju bara lämna dem eller slog ihjäl dem eller något sånt. Då fick man lämna dem för att då du behövde ha den här fysiska styrkan va. Utan då. Det fanns enstaka personer som blev väldigt gamla. Men det stora flertalet var att. Det var inget riktigt. Åldrande
1: på det sättet. Nej, för de fick ju, men de fick ju rätt bra motion. Och de åt ju rätt så eh, bra. Jämfört med vad vi äter. I form av socker, processad mat och så vidare. Vi kommer in på det senare. Så jag funderade lite på. Den biten fick de ju ganska väl. För de åt ju det som de faktiskt var genetiskt gjorda för? Naturen hade ju liksom sett till att ja men här finns ni och här är eran mat lika väl som elefanter eller andra djur. Ja, det,
0: man blev ju nedsliten ändå där på något sätt. var Egentligen rent teoretiskt så man gick runt lite lugnt och sådär. Men det var ju ofta att man inte fick mat, man hade svält, det var farliga djur, sjukdomar, man blev skadad så att Ofta pratar man om det här med stenålderstiden, att det var så bra och folk åt rätt mat och så. Men de dog ju väldigt tidigt och det är ju samma sak när du tittar på sådana här urfolk i Amazonas och sånt. De har ju inte heller någon särskilt lång överlevnad. De har ju en, en medlivslängd som ligger neråt 40 år och sånt där som det var för oss väldigt tidigt.
1: Kan man mäta det här åldrandet? i kroppen, där man kan säga alltså på cellnivå, man kan säga att ja, men, vi plockar ut blodprov eller någonting och så att den, den här personen är, är, är så här gammal rent biologiskt.
0: Man kan ju göra det, man skulle ju kunna tänka sig att man, kan ta, man tar ett antal prover och det, det görs ju väldigt mycket studier på, på det här, att man tar ett antal prover i kroppen på njurfunktion eller hjärnfunktion och så vidare och så kan man räkna ut någon slags ålder jämfört med en tänkt normalålder så att säga. Men eftersom den, och det, det är ju den biologiska åldern, det är ju liksom hur våra organ fungerar kan man säga det. Och då kan man få fram det. Och då har man ju sett, att det finns en berömd studie från Nya Zeeland där man tittar på 38-åringar. Och de såg ju då att den här biologiska åldern jämfört med ett tänkt normalområde låg någon gång någonstans mellan drygt 25 och 65 år nästan på 38-åringar. Så det finns ju väldigt olika hur mycket vi åldras och hur snabbt vi åldras. Men biologisk ålder säger ju mer än kronologisk ålder. Och i början av pandemin så hade man ju en kort period så att man hade kronologisk ålder som det viktiga och inte biologisk ålder om folk skulle få, få IVA-vård och sånt. Men där ändrar man sig ganska snabbt och gjorde någon slags helhetsbedömning inte så mycket efter hur gammal personen var utan vad de faktiskt hade för eh, biologisk ålder alltså hur deras organ, deras kropp och deras själ hur ung den var.
1: Man pratar ju om de sköra 70-åringarna och, och, och lite så att man ska ta fler sprutor om man var över 65 och så vidare. Så det var ju väldigt mycket den här kronologiska Så som... är det ju
0: fortfarande faktiskt att vi ska ta efter 65 någon extra. Och det, det tycker jag nog är, det ska man nog ändå köra på för att det är enklare så att säga va? Och det innebär ju inte att du, du kan ju vara 70 år och vara som en 50-åring som jag har sagt va. Men där tror jag att det är ganska vettigt att man ändå försöker ta den extra sprutan, den kommer jag också ta. Men däremot var det så att man tog en väldigt massa, man pratade om en överrisk för, för 70-plussare som var helt enorm. Du vet 90% av alla som dog i covid-19 var över 70 år om man pratar om de här sköra 70-plussarna. Och det visar ju på en enorm okunskap. Och där kom mina epidemiologiska kunskaper in. För då kom det också statistik på hur många som hade dött på äldreboenden och på, av de som hade hemtjänst. Och då var det ju så här att det var visserligen 90% av alla dödsfall var hos folk som var över 70 år. Men hälften av de här, och det är ungefär och halv alltså miljon personer var det då. Men... Hälften av alla dödsfall fanns bland de 88 000 personerna som var på äldreboenden och en fjärdedel av dödsfallen fanns på de omkring 200 000 som hade hemtjänst. Och det innebar det att man fick ju höra i tidningar ibland att det var 200 gånger ökad risk för en 70-plussare. Men om du kokar ner det och tittar efter på faktorer som faktiskt påverkade, då var det ju kanske en fördubblad risken och sånt där om man var över 70 och inte var på äldreboende och inte hade hemtjänst. Och det, det är mer normalt, jag menar om du och jag skulle råka ut för en bil och lycka, då är det farligare för oss än för en 20-åring. Eller om vi får olika sjukdomar så kan det liksom påverka oss mera negativt för jag har mindre reserv. Men det, så det är ganska normalt att man kanske har en fördubblad risk för olika saker. Men det är inte så farligt som, som det låter med en fördubblad risk. Så att det, var, det var ett väldigt, väldigt feltänkt där när man liksom gick på 70-plussare och hemtjänst och äldreboenden. Men vi kanske återkommer till det.
1: Nej, men vi kan, ja. vi kan fortsätta det. Nej, men alltså, det var ju
0: mycket sådana grejer. Du har det här med 70-plussare, där man då liksom hade enorma fördomar var en 70-plussare var. Och vi pratade om 70 nya 50. Och det andra var ju det här med äldreboenden, där man då i princip stängde ner allting. Och jag var väldigt upprörd över det här med besöksförbuden. För att det, jag, jag har ju jobbat inom äldrevård och sånt där. Och det är ju helt enkelt så att smittan antagligen kom in via personalen som var unga människor som rördes ut i samhället. Och det beror inte på att personalen var dålig. Utan det är ju så att om du jobbar på ett äldreboende och ska hjälpa någon med deras hygien, ta på kläder, eh, ta dem på toaletten, så kan du ju inte hålla avstånd. Det går ju inte. Och även om du har munskydd, som man faktiskt sa i början av pandemin, att det behöver man inte ha på äldrevården. Och då känner man liksom, det var ju en sån total okunskap. Men oavsett, även om du har då är så nära så är det väldigt lätt att du sprider smittan och det är nästan helt omöjligt. Och det här liksom att man stängde ut 83-åriga makar och makar till att få träffa sina anhöriga, det var ju helt absurt för det var ju det, det, det var liksom helt meningslöst. Jag kan säga att jag satt med i en, jag har faktiskt pratat både med Tegnell och Björn Olsson om det här, de håller med om det. Och nackdelarna med att man isolerade då folk på äldreboenden, man slutade ju med alla aktiviteter, var antagligen farligare, för det är väldigt farligt om du är på ett äldreboende och ju äldre du blir att inte röra på dig. Och man hade ju inga aktiviteter, man drog ju ner på aktiviteter, man åt själv och så vidare. Och de negativa effekterna av det hade överträffat antagligen en de så att säga, effekterna av att man då skulle, alltså de här negativa effekterna var nog farligare än det här att man skulle kunna få covid. För att det var väldigt svårt att hålla. Det var, över hela världen hade man svårt att hålla det utifrån äldreboenden. Och det var ju samma sak med den minskade aktiviteten hos vanliga 70-plussare. Att det hade också antagligen en hel del hälsoeffekter. Att man inte rörde på sig på samma sätt. Det var ju ett tag så att man fick ju inte ens gå ut. Och i vissa länder var det ju faktiskt så att du inte fick gå ut.
1: Nej, men det här att du fick ju inte springa i skogen fast du var själv mer eller mindre. Nej, jag
0: vet, jag vet. Var det inte i Tyskland? De bötfällde folk för att de cyklade utan munskydd ute i parker som var tomma och sådär. Så att vi skötte det nog ändå hyfsat bra i Sverige tycker jag. Att det var ändå en lite medelväg vi hade där. Mm.
1: Eh, vad, vad, vad är det som händer i huvudet när vi blir äldre?
0: Jag skriver ju en hel del om det i boken. För att det jag tror att det är det som de flesta är mest rädda för: att vi ska tappa vår intellektuella förmåga att vi ska inte bli de vi är längre. Och Då är det ju, dels ser man ju att det sker vissa förändringar i hjärnan. Man brukar ofta prata om ett område som heter hippocampus som är ett slags man kan säga det att jag tar ju en liknelse i boken om att det är den här lagarbetaren som hämtar upp våra minnen. Men i hippocampus är det så att vi har det som kallas arbetsminnen. De här, alltså, Vi lär oss någonting, det händer någonting liksom runt omkring oss och då håller man kvar det där. Och sen då så är det också hippocampus som springer iväg på vårt lager i hjärnan och letar upp våra minnen. Och, då är det vissa, och den blir ju mindre då med stigande ålder. Och vid Alzheimer-sjukdom så är det också där man ser några av de tidigaste förändringarna. Och det kan vara en anledning till, jag vet inte om du har råkat ut för det, men jag brukar råka ut för det. Man träffar någon på gatan och man känner igen dem. Man känner dem väldigt väl och man kanske till och med är väldigt väl bekant med dem. Och så kan man inte hitta på, komma på vad de heter. Har du råkat ut för det?
1: Absolut, och det har jag råkat ut för det i betydligt yngre ålder. Eller jag kan till och med ha råkat ut för det i några tillfällen att... Jag börjar prata med en person och den personen börjar prata om grejer som, eh, som man har gjort eller som, som, eh, som man känner igen. Och så börjar man tänka... Men... Var har jag träffat den här personen? Sen har man ju kört ett meningsutbyte på några meningar så inser man ju att det går inte att, det går inte att ställa frågan vem är du? Så då blir det, det har varit några sådana här pinsamma grejer jo, som jag har jag tror... spårvagn ihop med, med någon i åtta hållplatser utan att komma, komma på vem sjutton det är och fortfarande inte kommer på vem det är. Nej men jag vet och det, det är ju
0: sådana här grejer som alla känner igen va? och det är ju just det att vi får svårare att plocka fram saker. Det är Dels då namn men så även faktiskt ord ibland. va man får liksom eh, prata runt det lite grann och så kommer det efter en stund oftast. Eh, när det gäller namn på personer man möter på gatan så kommer det ofta efter att man har skilt från dem. Ja, precis. Då kommer man på vad de heter och så. Och det har lite grann med hippocampus att göra kan man säga. För hippocampus bestämmer dels vilka minnen som vi plockar ut som vi skickar iväg till våra lager så att, säga, så att de blir kvar. Men det är också därifrån vi plockar tillbaka minnen. Så att det påverkar då just det här Oftast är det ju så att när det gäller normalt minne så är det faktiskt så att eh, det blir alltså, alltså det blir inte så mycket sämre ändå. Alltså det farliga är ju när vi börjar få sådana här stora minnesluckor. Då bör man kanske fundera på det. Men just det här Lite mildare minnesproblem. Det kan man ju faktiskt få. Va? Sen är det ju faktiskt så att ibland kan det vara lättare att lära in nya saker när man har erfarenheter. För att man kan sätta det i ett perspektiv som kanske en person som lär sig någonting helt nytt inte kan göra. Va? Så att man, man har grejer att hänga upp det på på ett annat sätt. Va? Men i stort sett så går minnesfunktionen ner. Och vi såg väl att den gick ner med ungefär 5-10% procent i våra studier mellan 70 och 79. Det är ju inte en jättelik grej. Och då finns det en annan sak. Dels ser det så här att minne är ju egentligen bara att komma ihåg saker. Va? Och intelligens kan ju vara något annat. Det kan vara liksom det här att kunna lösa problem eller hur bra språk du har och sånt vidare. Och det går ju, om vi tänker att det som går ner mest, det är ju minne och hur snabba vi är. Jag återkommer till det kanske sen. Men Annars är det ju så att vi går inte ner så där jättemycket de här andra om vi inte får olika sjukdomar och så. Utan snabbhet när man testar det och minne, närminne framförallt för nya, det är det liksom som går ner mest. Men inte så där jättemycket. Och det är så här att mycket av, du har väl hört det, att man får sämre minne efter 25-30
1: redan. Mm, det har jag hört någonstans ja. ja,
0: och det bygger väldigt mycket på tidigare studier där man gjorde något som heter tvärsnittstudier det vill säga att vid ett tillfälle går du ut och undersöker säg, alla människor som är mellan 20 och 95 och då ser man ju det att oj det går ju ner rejält här men om du kommer ihåg nu gäller om du kommer ihåg det här men du vet jag pratade om det här med 70 det nya 50, kommer du ihåg det?
1: <här> ja så dåligt minne ja, har jag inte Nej.
0: och då är det så här att då pratar vi om att för varje nyårskull så blir ju folk bättre i sånt här. Va? Och då innebär det att när du jämför då alla vid tillfälle då är det ju så att de som är äldre, de är ju också födda tidigare. Så redan det här att de är födda ett visst år gör att de är sämre än de som är yngre. Och då får du en enorm ålderseffekt. Man har gjort studier på många olika håll. Dels i våra H-70, men det finns även en studie Betula-studier i Umeå till exempel som de har gjort där de tittat på folk redan från liksom, när de är väldigt unga och många andra studier. Och när man följer samma personer över tid då börjar faktiskt sånt här med minne och eh, andra funktioner, de börjar faktiskt gå ner först vid 55-60. Och jag har sett en sån här kurva att det faktiskt att man blir bättre och bättre fram till 55-60 faktiskt i väldigt många funktioner. Och sen blir man sämre. Och tittar man på de här kurvorna så kan man se på en 75-80-åring blir då ungefär som en 30-åring. Så att det är faktiskt en förbättring Förutom en sak, och då är det det här med snabbhet. Vi blir långsammare.
1: I tanken, så att säga.
0: Vi blir långsammare i tanken. Det tar längre tid för oss med olika grejer. Men det kan ha... Ska jag slänga mig på det direkt också? Eller vill du Nej, kör på. Jag fråga på jag fråga något? Kör. Ja, nej, men då är det så här att just det här med snabbhet tycker jag är intressant. För att dels beror det antagligen på att det som kallas den vita substansen i hjärnan. Man kan säga att det som är runt våra nerver och skyddar dem kan man säga. Det påverkar också vår snabbhet att tänka. Och det minskar med stigande ålder. Och då är det så här att det kan ju påverka att vi blir långsammare. Men en annan teori jag har det är också det här att ju äldre vi blir så har vi varit med om så mycket saker. Så vi har många fler alternativ. När, någon, när liksom det kommer upp ett problem så har vi många fler alternativ att tänka på än vad en 25-åring. De kan ta jättesnabba beslut men de blir helt fel. Medan vi kanske dels har mer saker att välja på. Vi får mer. Det tar längre tid för oss att hitta alla de här grejerna som vi har. Det är mycket enklare för en 25-åring för de är lite mer. De har inte så mycket i sina skallar. Och... Eh, då, vad heter det nu, tar det ju längre tid för oss. Och sen har vi ju också lärt oss genom erfarenhet att snabba beslut kan bli väldigt fel och få väldiga konsekvenser. Och att det ofta är bra att sova på saken. Och det visar ju forskningen det att det är faktiskt bra att sova på saken för att då konsolideras våra minnen och våra tankar. Och Ofta kan det ett problem som vi inte kan lösa på kvällen plötsligt liksom vara löst när vi vaknar på morgonen. Känner du igen det? Absolut. Ja. Så att det... Men om vi pratar om snabbheten så är det ju delvis det att vi att vi då, vad heter det nu, har, alltså vi, vi är bättre på att tänka efter. Man har ju gjort studier på arbetsliv till exempel där de har haft vissa pass med unga arbetare och andra pass med äldre och erfarna arbetare. Och då är de unga mycket snabbare. Men de äldre gör färre fel. Och i slutändan blir de mer effektiva. Så att, och du vet, vet du förresten vilka som är de bästa bilförarna? Nej, ingen aning. Det, man har gjort sådana här studier på där man tittar på försäkringsdata och olycksdata och hur mycket folk kör och så vidare. Och då är faktiskt de bästa bilförarna mellan 65 och 75 år.
1: Jag vet inte hur gammal du är. Nej, jag, jag har inte nått någon av de åldrarna.
0: Du har inte gjort det? Nej. nej, jag har gjort det så jag tänkte att det måste stämma. Det är min ja, erfarenhet är också. Själv, självklart och, ja. Men sen blir man sämre då. Va? Så att en 90-åring är ungefär lika dålig som en 30-åring. 20-åriga män är ju de sämsta bilförna i vanlig trafik. Då. Så, och det är inte som Formel 1-förare, då är säkert en 25-åring lättare för de har liksom bara en grej att tänka på. Då. De har ju svårare att tänka på många saker på en gång. Och, men det, är, det som gör det hela är ju den här erfarenheten att när du har blivit äldre så har du kört bil så länge att du vet att olika saker kan hända. Om jag ser någon komma springande med en barnvagn på ena sidan vägen och en buss stannar på andra sidan vägen då saknar jag nej för jag vet att den här personen med barnvagnen plötsligt kommer bara rusa rakt över. Och, så att vi blir bättre med stigande ålder att undvika situationer där vi måste vara snabba. Så det är, en, så det är många såna exempel på det här att snabbheten inte alltid är bra i alla situationer så i vanlig trafik så är en erfaren bilförare bättre.
1: Det föder ju väldigt många frågor men en eh, eh, fundering jag har eh, är just att man är yngre och man kan ju bara gå till mig själv att eh, väldigt mycket var svart eller vitt. Alltså ja. det fanns väldigt få gråskatteringar jämfört med där jag är idag där jag, där jag verkligen säger att livet är faktiskt inte svart eller vitt utan det, det finns ju väldigt många eh, såhär, zoner däremellan. Ja. Eh, är, det, är det också en typ som sak att vi när vi blir äldre så kan vi se fler perspektiv?
0: Det är väldigt olika olika individer kan man säga. Men rent allmänt är det ju så att ju mer erfarenhet du har så man brukar ju ibland säga det att man blir lite mer... Jag säga allt jag säger är gruppnivå. Och det är jättestor skillnad mellan individer. Och det är genomsnitt, alltså gruppnivå. Det, mellan individer är ju jättestora skillnader. Men i stort sett, alltså vår erfarenhet gör att vi blir ödmjuka lite grann. För vi har sett hur olika saker har blivit fel. Vi har varit med... Hur tider förändras. Så att när man var 25-30 så trodde man ju att allting alltid skulle vara på det sättet det är. När man nu är, som jag då, snart i 70, då har man varit med om så många skiftningar. Hur samhället ser på saker och ting. Vad som är viktigt och så. Så att jag tror att för de flesta är det nog ändå så att vi ser det lite mer. Man kan se saker ur olika synvinklar och det tror jag är väldigt viktigt.
1: Jag tänkte koppla tillbaka till det du sa med hippocampus och, och lagerarbetare som hämtade grejer. Kan man träna den här lagerarbetaren eh, när man blir äldre så att man faktiskt upprätthåller det de, de minnesfunktionen?
0: Det kan du göra på olika sätt. Alltså dels förstås, motion på, påverkar ju hjärnan. Men de säger det, de forskare som har studerat det här, bland annat eh, Lars Nyberg i... Umeå, att där man provar olika... Det som gäller är att ha en så här mångsidig träning. Det vill säga att du um, tränar kanske, om du bara tränar korsord då blir du bra på korsord. Sen kanske det har någon effekt runt om. Men precis som liksom när du ska träna kroppen så ska du träna lite mångsidigt. Så att det, det är, du kanske ska träna lite grann på minne. Lite minnesgrejer. Ta, lägg upp kortlekar och försöka hitta vilka kort det är och så. Eller att försöka komma ihåg sifferkombinationer. Det kanske är bra att träna lite så här logiskt tänkande. Spela lite spel eller något sånt där. Det kanske är bra att spela dataspel. Där är en del av de spelen där du är tvungen att träna ditt logiska tänkande. Och även din snabbhet faktiskt. Så att eh, man brukar nog säga att det är bra att hålla igång hjärnan. Det är väldigt viktigt att träna hjärnan på olika sätt.
1: Om vi tar oss ner till andra änden av äh, äh, åldersskalan, det vill säga att barn ähm, och jag har vid flera tillfällen sett och jag ju, kan ju koppla tillbaka till mig själv där också att som barn har man ju extremt lätt att komma ihåg grejer.
0: Jag vet och även som ung så att säga jag tror faktiskt att jag kommer ihåg telefonnumret hem till oss när jag var barn. Gör du det också,
1: ja det kommer jag ihåg. men jag tänker på eh, jag har ett sånt roligt exempel min min bror är sju år yngre än vad jag är ja. och, eh, när när man var i i, i våra noll jag kanske var jag men jag var nåt tio kanske så så samlar man på hockeibilder ja. eh, och jag hade ett album eh, där det var att eh, 200 drygt 250 hade jag väl jag hade inte varit ut alla lagen och så sån men det var i drygt 250 bilder och, och min bror tyckte det var kul att sitta med mig och, och bläddra det där och han kunde eh, alla spelarna utan till efter ett antal gånger vi har suttit där. Och det, det tänker man så här: Det, det här man ju liksom som vuxen ålder, och då pratar jag, liksom, tänkt på det när jag var 25. Jag aldrig kunna lära mig de där utan till så många. Och då tänker man så här: Sånt litet barn kan lära sig eh, såna grejer. Eh, det, det, frågan är ju mer: hur, Varför är man så duktig på att lära sig när man är så liten?
0: Alltså en sak är ju det att när du är så liten så kan du inte skilja riktigt mellan att lära sig de viktiga grejerna och de oviktiga grejerna. Och då kan det ju bli att man rent att... Alltså om du tänker det är en femåring eller sexåring man är liksom vaken. Om du kommer ihåg dina barndomsminnen du kommer ihåg fjärilar eller skalbaggar du sett du tittar på träden. Alltså man är så nyfiken på allting. Man är väldigt mycket mer i nuet. Och då är det antagligen så att din bror då liksom, han var väldigt intresserad av alla de här. Han kanske inte ens försökte lära sig dem utan det bara satt där va? Och så är det ju egentligen för oss att vi har väldigt många minnen från när vi var små som verkligen sitter där. Va? Jag kan komma ihåg jag skulle säkert kunna rabbla en stor del av fotbollslandslaget från när jag var 12 eller 13 eller sånt där. Nu skulle jag inte klara det kanske.
1: Nej, jag håller med dig det, det
0: är liksom, du har massa. Jag kommer ihåg vem som vann OS på 100 meter i Tokyo 1964. Jag kan inte komma ihåg riktigt vilka som vann på 80 90 eller 00-talet alltså, du har en massa såna här helt oviktiga kunskaper som du nästan kan plocka fram även om någon väcker där, mitt i natten. så att, Jag tror att det är så här att när du är i den här unga åldern, du registrerar väldigt mycket. Du är mycket mer vaken. Ju äldre vi blir så har vi lärt oss att liksom på något sätt också hålla undan det. Vad är det vi behöver lära oss? Vad är det vi inte behöver lära oss? Men jag tycker också idag när jag är 70 har jag svårare att lära mig. När jag läser böcker och sådär, jag får bläddra tillbaka lite grann och sådär. Speciellt om man läser faktaböcker. Det kanske har varit lättare att lära in tidigare, även om jag var tvungen att repetera på den tiden också faktiskt. Det, jag vet inte hur det är för dig.
1: Nej, men jag tänker, det, det är ju absolut samma sak, men jag tänker på språk. Jag är ju uppvuxen med att jag var tvåspråkig när jag var eh, sju ja. när jag började skolan. Då kunde jag prata tvåspråk eh, Men att sen lära mig ett tredje språk det har ju aldrig varit... Vilka språk kunde du... Jag, jag lärde mig tyska före jag lärde mig Aha. svenska. Så mina... Ett som mina föräldrar är från Tyskland. Eh, och, och de kom precis då eh, strax innan jag föddes. Så de kunde ju inte prata eh, någon svenska egentligen överhuvudtaget. Eller ganska dåligt. Så då pratade de ju tyska med mig. För det var ju naturligt för dem. Mm. Och sen lärde jag mig svenska ute, ute och lekte med barnen. Så när jag började skolan så var jag två tvåspråkig, flytande. Utan accent. Eh, och jag, jag har ju träffat... Eh, Ähm, ähm, familjer där, där till och med barn är trespråkiga när de är såhär åtta, nio, tio år. För de pratar två olika språk med föräldrarna och sen så har de tredje språk i skolan. Ähm, hur kommer det sig att vi, att vi kan lära oss sådana grejer som vi har oerhört mycket svårare om vi ska försöka lära oss det när vi är 25?
0: Alltså det har ju också med det här alltså språk är ju rätt mycket musik på något sätt. Alltså du får ju liksom någon slags känsla för språken. Och det är, nu är inte det här riktigt mitt område, men man vet ju det liksom att barn kan ju lära sig, precis som du pratar om, att om föräldrarna pratar, om du har två föräldrar med olika språk, så om var och en av dem pratar och hela tiden håller sig till sitt modersmål, så kommer barnen att lära sig två språk. Så att det är någonting i det här som gör att vi faktiskt kan lära oss flera språk. Och det intressanta är att om vi pratar om livets lotteri, så verkar det vara så att kunna flera språk också verkar kunna påverka vår risk för alzheimer och demens när vi blir äldre. Också. Men hur kan det vara så? Det vet man inte men det är någonting att det påverkar hjärnan. på något, Alltså att det på något sätt stimulerar hjärnan kanske gör att vi får en större reserv eller något liknande. Och, så att det, det, men man vet från studier, det är en väldigt stor forskningsområde där. Att titta om flera olika språk påverkar påverkar när man blir äldre. Men som sagt, språkförmågan sitter nog liksom, den sitter ju som något automatiskt i kroppen. Sen är det ju så här att språket är en av de sakerna som går ner. Språkförmågan är ju en av de sakerna som minskar minst med stigande ålder. Det är ju till och med så att det kan öka en hel del. Om man gör till exempel det här högskoleprovets 20 frågor, vilket jag misstänker att du gör, när de kommer på det tingarna, hände, det hände va? Då klarar man ju i alla fall 19 och 20 utan ett större problem. Och ofta 20 av 20. Medan däremot kanske 20-åringar har mycket svårare för det.
1: En, en annan grej, du har ju, som du har nämnt ett antal gånger, det är ju eh, motion. Ja. Eh, varför påverkar motion. Eh, hur, hur, vi, hur bra vi är på att minnas och hur, hur bra vi är på, 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 på hur snabba är vi är på att tänka och så vidare. Hur påverkar fysisk aktivitet hjärnan? Eh,
0: fysisk aktivitet påverkar ju hela kroppen kan man säga. Va? Och sen jag skriver i boken så är det ju två väldigt viktiga saker vid vårt åldrande. Dels hur våra kärl funkar och dels det här med inflammation. Och bägge de här sakerna påverkas ju positivt av motion. Du vet, blodflödet och kärlens förmåga påverkar ju vart enda kärl i kroppen och hjärnan får ju hjärnan är ju så att säga prioriterad att få blod för att den, den, den måste hållas vi får ju mer blod till hjärnan proportionellt till storleken än vi får till övriga kroppen så det är ju otroligt viktigt och då är det ju så att om du motionerar har du bättre kärl det gör att du får mer syre till hjärnan, men det gör också att du kan transportera bort skadliga ämnen på ett bättre sätt. Va? Eh, och sen är det ju så att motion verkar påverka våra, vår, alltså den här inflammationen som man ju har som teori, som är både när det gäller åldrande och när det gäller sjukdom. Så det är väl de två stora sakerna som motion gör. Eh, det påverkar alltså immunförsvaret positivt så att säga. Sen finns det många andra saker också i de här teorierna runt omkring. Men jag tror att det här är de två huvudsakliga orsakerna. Att de påverkar så att våra celler håller sig fräscha
1: längre. Men är det då så, the more the merrier? Alltså om du tränar eh, typ fyra timmar om dagen, sju dagar i veckan. Eh, påverkar det då mer än om du bara skulle träna eh, en timme varannan dag? Jag skulle nog säga
0: det att du ska man kan säga så här, den stora skillnaden det är att inte röra sig alls. Sen då, nästa steg är ju liksom att röra sig lite grann. Eh, och då ser man en jättestor skillnad. Jag brukar ibland säga att det börjar med att gå ett varv runt kvarteret om du aldrig rör på dig. Eller ta en liten längre väg till affären eller något sånt där. Så det är en bit. Men sen är det ju så här att, sen ökar ju effekten då ju mer vi tränar. Så att det blir ju bättre och bättre, men sen kommer ju en gräns. Man brukar ju ofta prata om att man ska ha minst eh, tre timmars total eh, pulshöjande träning i veckan. Tre, tre och en halv timme, någonting. Eh, men även så här, promenader kan vara bra. Man behöver inte alltid springa och så. Och eh, så att eh, det är bättre liksom att göra något än att inte göra något alls, så att säga. Men det är överväldigande bevis på det här att
1: ut och röra på sig är väldigt viktigt. Ja, men då, då kvarstår ju liksom frågan då om jag, om jag tränar... Just det, det var bra. Det var, jag tappade bort den <laughs> ja. biten. Och, ja. Nej, men om jag ja. tränar då jättemycket, kan jag då bli jättegammal och är jättesmart jättelänge? Nej, du
0: måste ju också undvika att överträna dig. För att du behöver ju också en viss vila när musklerna ska byggas upp, när hjärnceller ska byggas upp, när andra celler... Ska repareras och så. Så att ofta får jag ju den här frågan. Det är nästan den vanligaste frågan. Att när folk hade väldigt tunga arbeten. Var inte det jättebra? Men då är det så att tungt arbete. Då hade de ju tungt arbete åtta timmar om dagen. Och kanske sex dagar i veckan. Och då blir det ju som övertränade idrottsmän. Alltså det bryter ner. För att då får inte kroppen tillräckligt tid att... Eh, att byggas upp så att säga och då blir det ju en nedslitning och det är ju samma för, idrotts, för elitidrottspersoner så att du ska träna lagom mycket, du måste också lägga in tid där du får vila va? så fyra timmar om dagen det tror jag är nog lite väl mycket för de flesta om du har tung träning men liksom lagom, köra en timme åt gången, två timmar åt gången lägga in lite vila också emellan det är viktigt
1: Ja, för det har jag ju själv upptäckt att ju äldre jag blir desto mer viloperioder behöver jag. För annars blir det väldigt snabbt att man känner sig nedtränad eller att man, ja, man får ont i musklerna eller till och med skador.
0: Ja, och det är ju så här att det som är, nu är vi inne på musklerna, nu har jag pratat rätt mycket om motion och löpning. Men en annan sak som är viktig att göra när vi blir äldre, som jag också skriver om i boken där, det är ju det här att vi bygger upp våra muskler för att det som är, förut trodde man ju att det inte var nästan någon idé att göra när vi blir äldre. Men det finns en massa fördelar med att göra det. Du får en större reserv kan man säga. Du, får bättre, du kan få bättre balans. Du ska ju träna balans också. Men du får bättre balans. Om du ramlar så har du mer muskler som liksom skyddar dina ben från frakturer och sådär. Och du klarar, du får överhuvudtaget så klarar du det bättre. Så att Men det som är problemet är att ju äldre vi blir, så tar det längre tid att träna så att vi behöver liksom träna upp. Vi behöver liksom mera tid innan vi kan komma upp, bygga upp musklerna än vad det tar för en yngre person. Och precis som det, du, du säger här: det är viktigt att lägga in viloperioder så att musklerna, de här ämnena i kroppen som bygger upp musklerna och reparerar musklerna och gör att de blir starkare för att du ska klara samma belastning sen. De, det tar ju längre tid då liksom för dem så att du måste lägga in viloperioder också.
1: Ja för det är ju lite så här att eh, när man var 25 så eh, kunde man ju hoppa över eh, den fysiska aktiviteten ett tag i, i den mån jag gjorde det då eh, och så kunde man äta vad skit som helst och så kunde man eh, dricka rätt mycket alkohol och då ruskar man på sig så gick det några dagar och sen var man ju i form igen.
0: Ja, precis. Och nu tar det längre tid innan man blir form igen. Ja, det tar Om man gör... längre tid. Jag märker ju det liksom när jag nu inte har kunnat springa på en dryg vecka. Så där. Då börjar jag känna att det kryper i kroppen och man känner sig lite vissen faktiskt.
1: Vila, sa du här. En annan viktig
0: sak är ju sömn. Sömn är viktigt, ja. Det är ju en tredjedel av vårt liv nästan. Mm. Om vi sover vettigt mycket. Mm. Är det vettigt att sova en tredjedel av sitt liv? Ja, det är det. Verkligen. För att under sömnen, och det här har blivit mer och mer att det lyfts fram. När jag gick läkarutbildningen så tror jag vi hade några timmar om sömn under fem och ett halvt års utbildning. Nu vet jag inte hur mycket de har idag, men det man har sett på forskning under senare år det är att det händer väldigt mycket under sömnen. Och en stort genombrott inom Alzheimer-forskning det var att danska forskare upptäckte någonting som heter det glymfatiska systemet. Och det är något slags det är liksom ett system där man Tvätta hjärnan kan man säga på natten så att när vi har framförallt djupa sömnen då rengörs hjärnan från skadliga ämnen, till exempel sådana här ämnen vid alltsammans sjukdomar. Så att det, det är en väldigt viktig del. En annan grej som händer när vi sover det är ju det här att vi konsoliderar våra, ämnen, våra, våra minnen så att då hjärnan reparerar våra skadliga minnen och kanske lägger dem på plats så att vi bett, de bättre ska fungera. Och inte bara minnena utan man tar också hand om våra känslor som vi har varit med om under dagen kanske. Och lägger dem liksom på olika ställen och får ordning på dem. Så det händer, Alltså hjärnan är väldigt aktiv på natten. Det är inte bara att den är bedövad. Men det är även på natten att vi reparerar olika andra kroppsdelar under natten. Så därför är det väldigt, väldigt viktigt att sova. Att man tänker på det. Va? Att man ser till att man lägger sig tid på kvällen och att man försöker sova. Man brukar säga att man ska sova mellan 7 och nio timmar per natt. Va? Och det finns ju många saker att tänka på det. Dels är det väldigt viktigt att få regelbundna sömntider. Och det kan ju vara svårt när man är ledig. Och även när man blir pensionär kan det ju bli så att om man har lediga dagar så kanske man tar lite sovmorgonar eller man tittar sent på olika tv-serier och sånt där. Va? Men regelbundna sömnbanor är viktigt. Och jag har pratat om motion. Man ska inte motionera precis innan man går och lägger sig. För det är inte bra. Sen finns det massor med andra olika råd. För folk som har svårt att sova.
1: Men är det viktigare att sova ordentligt och mer ju äldre man blir? Eller är det tvärtom?
0: Det är ju så här att man har länge trott att äldre personer behöver mindre sömn. För att många studier visar ju det att vi sover mindre ju äldre vi blir. Det verkar vara att det når någon slags kulmen vid alltså den här nedgående sömtiden någon gång vid 60-årsåldern och sen går det tydligen inte ner lika mycket, säger de som forskar på det, med stigande ålder. Men vi får i allmänhet då att vi sover mindre med stigande ålder. Och det har man trott då att vi inte behöver lika mycket sömn. Men det är man inte lika säker på längre. Va? Utan om man har svårt att sova så är det viktigt att försöka hitta olika sätt att sova. Och helst undvika att ha sömmedel någon längre tid. Va? För det bedövar ju gärna och det är inte säkert att den jobbar lika effektivt då va? under den tiden. Man kan behöva ibland sömmedel under en kortare period bara för att komma in i sömrytmen. Men i övrigt är det ju det här att försöka hitta olika saker. Att det är tyst, där man sover, att det är något sådant svalt. Inte dricka kaffe precis när man lägger sig och inte dricka alkohol egentligen heller innan man lägger sig för det kan påverka då sömnens kvalitet. Så det är många, må, men det finns massor med råd. Har man svårt att sova så ska man gå till sin vårdcentral och be om råd.
1: Ja för när jag säger så här att ja, men när jag får sova mycket som jag vill utan att klockan ringer så, så sover jag ju lätt eh, nio timmar. Och då säger för, de som är lika gamla, ser jag i, 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 i min ålder, säger ju liksom så alltså där skulle jag... Så länge skulle aldrig kunna så Finns inte en chans. Jag behöver inte mer än sex timmar. Eh, och väldigt många pratar ju om hur lite sömn de behöver. Eh, men är det så att de kanske ändå då sover för lite?
0: Ja, det kan det vara. Speciellt de här företagsledarna som skryter om att de bara sover fyra timmar per natten och sånt där. Det är inte säkert att det är särskilt bra för deras hjärnkapacitet. Eh, Därav kanske en massa konstiga beslut. Som ja, ja. Det, men, men vad heter det nu? Det, nej men, alltså det, det är inte bra. Man ska sova mellan sju och nio timmar. Det tror jag att de flesta säger. Va? Där, där någonstans ska man ligga. Eh, och, eh, jag tycker nog att även... Jag har också svårt för det här. Framförallt det här att kunna sova längre på morgonen. Eh, eller att liksom, När man får då får man inte sova så länge. Medan däremot när veckaklockan ska ringa då ringer den när man är helt... När man liksom skulle ha sova ut. Jag tycker det är liksom någon sån här samband mellan att man inte vaknar tidigt på morgonen när man får sova länge och man vaknar sent när veckaklockan ringer. Det är så för mig. Det kan ha med det här med att vi har en sömnrytm i oss. Så att du har, många människor har en optimal tid när man lägger sig. Och jag brukar, för mig är det nog någon gång mellan 10 och elva. Jag brukar aldrig lyckas att lägga mig under den tiden. Men de gånger jag lägger mig den tiden så blir det faktiskt så att då sover jag också längre på morgonen. Medan om jag lägger mig liksom vid tolv då plötsligt vaknar jag klockan fem eller sex. Så det kan ha den med det här att man hitt, att man hittar sin rätta tid att lägga sig och sova.
1: Ja, för det gäller ju att hitta någon sorts optimal tid där för att eh, åtminstone känner jag ju själv att eh, jag blir ju lätt dum i huvudet och tänker mycket långsammare när jag har sovit eh, för lite. Ja. Eh, så att, ja, men det, där är, det där är ju intressant. Men ni är ju inne på det med sömn och, 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 och psykologi och hjärna och så vidare. Ehm vi har ju också mindre ångest när vi blir äldre har jag förstått. det. Någonstans läste jag att den lyckligaste åldern är mellan 65 och 75 och det känns ju roligt att man har den framför sig. Ja,
0: många äldre har ju ångest och många äldre är deprimerade men just när man tittar på depression och i viss mån ångest, det mindre studier på ångest så är det ju så här att det har man ju sett att den äldre, vi har minst depression det brukar sägas vara mellan 65 och 75 år att det är den lyckligaste tiden ur många olika synvinklar. De flesta människor mår ju bättre efter pensionen. Man brukar säga att två tredjedelar någonting säger att de mår mycket bättre och en tredjedel tyckte det var jobbigt att gå i pension. De kanske mår bra ändå men de hade velat fortsätta jobba. Så det finns väldigt mycket forskning på det. Sen då när man börjar komma upp i 80-årsåldern, när man får mer sjukdomar, man kanske förlorar vänner som dör eller blir sjuka, man klarar inte av lika mycket, då kan man se att depressionsförekomsten går upp. Va? Och vi vet att till exempel äldre män har ju en eh, ovanligt hög självmordsförekomst, så att säga. Va? Så i de här allra äldsta åldrarna, det vi kallar fjärde åldern då, som jag har pratat om förut, då blir det fler och fler som som blir deprimerade så att säga. Men just den här åldern när man är fri pensionär i början. Den verkar vara en väldigt lycklig ålder.
1: Och eh, vilket för oss osökt in på det eh, som du sa inledningsvis. Att du tyckte det var kul att eh, eh, även sex ingick i, eh, i det här forskningsområdet. Och, och eh, det är också ett sätt att bli eh, lycklig på. Hur, hur ser våra sexualvanor ut i, i de här åldrarna?
0: Alltså alla studier visar ju då att på gruppnivå så minskar ju den sexuella aktiviteten, sexuella lusten med stigande ålder. Men det vi ser är ju att när vi jämför då generationer, både när, vi har ju faktiskt hittat inte bara på 70-åringar utan även 85-åringar. Och allt jag pratar om 70-åringar ser vi också hos 85-åringar att även 85-åringar är bättre intellektuellt, bättre eh, fysiskt och mindre depression eh, och så vidare. När vi jämför med tidigare generationer dricker mer alkohol också eh, och har mer sex. Så det ser vi även hos 85-åringar. Men det vi ser då hos 40 åringar det är ju att man är betydligt mer sexuellt aktiv idag de 40-talisterna som vi tittat på jämfört med tidigare generationer. Och den stora skillnaden ser man hos kvinnor och framförallt ensam, alltså ensamstående kvinnor, singelkvinnor som i princip inte fick ha sex i de här tidigare generationerna. Vi var ju inne på det här med att man inte fick vissa saker och det ansågs inte passande då att äldre kvinnor hade sex. Män hade däremot rätt till det. och Då kunde vi se att ensamstående män, när vi, vi har ju en fråga om sex senaste året, där var det ju uppåt 35-40% procent som var sexuellt aktiva medan det var en halv procent av kvinnorna när vi tittar på de som var födda i början av, av 1900-talet. Nu är det ungefär var femte singelkvinna som är sexuellt aktiv. Det är alltså en ökning med nästan ja, mellan 20 och 40 gånger. Så, att säga. så det är mer tillåtet. Men även gifta par är mer sexuellt aktiva. Man ser en större ökning hos kvinnor där. Och eh, man är mer nöjd med sitt sexliv idag. Va? Det var en väldigt stor andel av kvinnorna framförallt som inte hade fått orgasm och som inte var nöjda med sitt sexliv. Och där har vi sett en enorm ökning. Va? Så att man har bättre sex och man har mer sex. Och det beror delvis, dels har man bättre sex så har man kanske också större lust att fortsätta av sex. Men det är också så här, om man har mindre sexuella problem ska jag säga. Eh, men det är också så här att just det här att man är mer vital idag, att 70 är nya 50. Så gäller ju det även kanske vårt sexliv, att är vi mer vitala så är det lättare att träffa någon ny person och sådär. Men det har ju funnits väldigt mycket fördomar om äldre sexualliv. Jag började föreläsa om det på 1980-talet och då var det väldigt mycket så här att man tyckte det att ja, det var ju trevligt att äldre har sex och så där, men de har väl inte samlag brukar det ofta vara. Och jag var <laughs> även på sådana här möten som man gjorde just för att få en, post, få en positiv bild av sex med, som ordnades för RFSU och andra. Och då var det liksom, jag pratade om att man hade samlag och så sa andra, nej men nu är 70-åriga. Lite mysigare bara och, att man blir mer kramas och sådär när man blir äldre och så uh, nu tror jag att man ändå accepterar att även äldre har samlag när man har sex, att det inte bara är liksom att man ligger och kramas
1: Då undrar man ju lite grann vad, vad som är hönan, vad som är ägget här mår vi bättre när vi är äldre för att vi har mer sex eller har vi mer sex för att vi mår bättre?
0: Kanske både och det är Ibland kan saker och ting gå åt bägge håll.
1: Men vad är det som påverkar det rent, rent fysiskt då? Med sex. Jag eh, tror att, att vi kan ha det när vi, när vi blir äldre. Är det för att vi är kroppsligt också i andra funktioner? Som eh, är det finns ju eller? två
0: grejer där. Det ena, det, att, eh, de alltså, det ena är ju att vi är mer vitala. Kärlen är bättre. Eh, vi, har mer, eh, vi är liksom mer vältränade. Och då är det ju bättre. Då kan man ju också känna mer sexuallust så att säga. Så den biten har en stor betydelse. Men det andra är ju då att de senaste vi undersökte är 40 -talisterna. och det var ju de som genomförde den sexuella revolutionen på 60-talet. Det var ju mängder med lagar om sex under, under 1900-talet. Det var ju till exempel kriminellt att för, homosexualitet var ju kriminellt fram till 1940-talet och det var en sjukdom fram till 1900, omkring 1980 då när Barbro Westerberg tog bort det. Och det fanns många andra lagar om p-piller var ju förbjudet att informera eller preventivmetoder var förbjudet att informera om fram till slutet av 1930-talet. Alltså man fick inte informera om kondomer och andra sätt att, att, att skydda sig mot att få barn. Och p-pillen kom på 60-talet och det sker. sen... Dess har det skett en väldig förändring av synen på sex. Alltså det är mycket mer tillåtande. Tidigare generationer var det lite mer förbjudet. De som var börja, födda i början av 1900-talet var ju påverkade av de här gamla viktorianska tänkesätten. Där man då inte fick ha sex utan för äktenskapet. Man skulle inte liksom visa affektioner offentligt, inte kyssas offentligt och sådär. Och det fanns de här helt fascinerande grejen att man skulle inte ge kycklingben till kvinnor för då kunde de bli sexuellt upphetsade, du vet sådana här lår. Och det blir man ju alltid lite upphetsad av. Och likadant du vet de här stolarna som var lite böjda sådär va, då satte man strumpor på dem för att folk inte skulle få få konstiga sexuella tankar va? Så man var ju påverkad rätt mycket av det va. Och det var ju först på 1920-talet som man började liksom Eh, vad heter hon, Elisa och sen Jensen eh, åkte runt eh, och pratade om se sexualundervisning och sånt där. Va? Och jag vet att när jag har pratat med kvinnor som var födda i början av 1900-talet de har varit lite avundsjuka mot yngre generationer som fått lära sig mycket mer om sex va, än vad de själva fick lära sig. Så att vår, sy alltså, vår sexualitet påverkas ju enormt mycket av samhället. Alltså dels vilka lagar som finns men också den allmänna synen. Och det var rätt roligt, jag läste någon ung person som hade skrivit, det var ju väldigt många, om man tänker det här hotellromantik, då var det ju väldigt många yngre som liksom tyckte det var lite obehagligt med de här äldre. Det var liksom inte riktigt fint, va? Och så var det någon som hade skrivit då att de här 40 talisterna de var påverkade av den här sexuella revolutionen på 60-talet. Och då skulle jag vilja... Så här, de var inte påverkade, det var de som skapade den sexuella revolutionen på 60-talet. Eh, och det är nog inte alla yngre som... Så det finns ju en del fördomar om äldre sexualitet fortfarande faktiskt.
1: Ja, men är det väl ändå så att eh, någonstans så avtar ju ändå liksom som allt annat så avtar väl även sexualdriften. Eh, eh, men är det så att man kan Rätt hålla den eller man kan säga lite det här use och or lose it, eh, tänket att om du har inte sex så ofta så kommer du inte vilja ha sex så ofta eller hur, hur funkar det?
0: Så är det ju för alla saker. Va? Att allting är ju att när vi inte använder det så riskerar vi ju att förlora en del av funktionerna. Eh, och det är väl i och för sig omdebatterat när det gäller sexual funktion och så. Men eh, vi vet ju det att det är ju samma med hjärnan och annat så att man ska nog säga det att om man inte är sexuellt att vara sexuellt aktiv ökar ju lusten i sig. så att säga va? Det påverkar ju det här. Eh, och sen är det ju så att när vi ser i våra studier så går det ju väldigt mycket upp och ner, sexuallusten. Om man blir nyförälskad vid 75-80 så kanske man också får igång sin sexuallust för att man då känner den här driven. Jag vet en 75-årig kvinna jag intervjuade en gång och vi frågade om, jag frågade om hon hade haft sex senaste året. Och sa, Nej, nu är det många år sedan men i nu i helgen så ska jag träffa en gammal ungdomsförälskelse och då vet det katten, sa hon, va? Och så sa hon det att det här, när jag var ung så trodde jag inte man kunde känna så här. Men det här känns lika starkt som när jag var ung. Och det är så här att du kan, alltså, du kan fortfarande bli förälskad när du blir gammal. Det kanske är så här med erfarenheten att man är lite mer skeptisk. Man faller inte lika snabbt. Man brukar säga att tonåringar kan bli djupt förälskade varje vecka. Dödligt förälskade varje vecka. Medan när vi blir äldre så är det kanske så att vi har en lite mer sansad personlighet så att vi kanske liksom är och vi kanske har erfarenheter som gör att vi inte faller lika dödligt men vi kan fortfarande bli förälskade och bli attraherade och så.
1: Apropå det, det vi sa innan det här med att vi har mer, det är mer gråzoner så att säga.
0: Ja precis, vi kanske liksom är lite mer att vi varit med om ett antal gånger så att vi, och sen vet vi det att vi kan bli förälskade igen. De flesta av oss har ändå blivit förälskade några gånger.
1: Jag tänkte att vi skulle ge oss in lite grann i den diskussionen kring, kring sjukdomar. Du har själv nämnt eh, högt blodtryck och lite sådana här grejer. Men det var en sak som jag har glömt att fråga som jag eh, har haft en del funderingar kring det är ju att du säger att eh, ju högre utbildning vi har alltså högskolestudier och så vidare eh, desto friskare är vi. Och hur ser det sambandet ut? Alltså det här är väldigt
0: välkänt inom medicin och epidemiologi och sådär, att både vår utbildningsnivå och vilken socialgrupp vi tillhör, så gör det att vi får både ett bättre åldrande om vi tillhör en högre socialgrupp eller har högre utbildning vi blir inte lika nedslitna i våra jobb kanske, men vi ser det är också väl, välkänt att lägre utbildning, lägre socialgrupp ökar din risk för hjärt- kärlsjukdomar Alltså lägre socialgrupp, lägre utbildning. ökar din risk för hjärt-kärlsjukdomar, demens, alzheimer, sjukdomar och annat. Och väldigt många andra sjukdomar. Så det är liksom ett välkänt begrepp. Jag brukar ibland säga att det är bättre att vara rik och frisk än sjuk och fattig. Det är ju det här gamla talesättet. Va? Och det stämmer väldigt väl i forskningen. Det är väldigt svårt att säga vad det här beror på. När det gäller alltsammans sjukdom så är en teori att har du mer högre utbildning då, får du mer, då tränar du upp hjärnan så att du får mer såna här synapser, alltså sådana här kopplingar mellan nervcellerna. Och det gör då att du kanske kan få alltsammans sjukdom i hjärnan men du får en större reserv. Det tar längre tid innan sjukdomen slår igenom. Du behöver mer skador på hjärnan innan den slår igenom. Och det gäller kanske även stroke och sådana saker att du får mer att ta av så att säga. Va? Eh, när det gäller hjärt är det väldigt svårt att säga vad det kan vara. Det kan möjligen vara att du är mer eh, även om man försöker kontrollera för sådana saker att du kanske i allmänhet motionerar mer har man ju sett också ha med socialgrupp och utbildningsnivå att göra. Och att du kanske lever ett mer hälsosamt liv. Men det kan också vara det att om du har lägre utbildning och lägre socialgrupp kanske du har jobb som påverkar din hälsa sämre.
1: Ja, för jag tänker just de här livsvalen, alltså att, att ha förmågan att, och, och kanske kunskaper om att det här är inte bra för mig att äta, det här ska jag äta istället. Alltså att, att vi gör bättre val ju bättre utbildning. Vad kan det vara så?
0: Det kan mycket väl vara det att du vet mer om sådana saker då, eller att du har möjlighet att göra det. Men det kan ju också vara det att du har jobb som gör att om du har lägre utbildning kan du ha jobb som gör det svårare kanske att leva det här hälsosamma livet. Va? Du kanske inte har råd med det. Det är ungefär som jag hörde någonting om det är i en väldigt jag vet inte om du har sett det här med Rolling Stones nu. De kommer ju med ett nytt album Precis. som är en av deras bästa på 30-40 år tycker jag i alla fall. Och det är, många, är delade där ska vi säga. Eh, en del tycker att det är jättedåligt och att de är bara gamla men några är ju Många har varit helt lyriska. Men det finns ju en sån här bild, de är 80 år, där de kommer gå under på en gata med en attityd som är liksom enorma. Och du vet, vi har ju hört så mycket med Stones att de levde liksom farliga liv och så vidare. Och där är Keith Richard har sagt att det beror på att vi hade så mycket pengar att vi har överlevt för vi kunde köpa rent kokain. Och... Jämfört med andra då som köpte smutsigt kokain. Jag tror inte det är så bra att använda kokain överhuvudtaget. Men de är ju en, egentligen en exempel. De är ju ganska rika personer. Så de har ju haft möjlighet kanske att... De har ju när imagen har varit om the bad guys. så att säga. Men om du ser Mick Jagger springa omkring så är han ju... Han har haft råd att ha ett, antagligen personliga tränare och personligt gym och kan liksom hålla, hålla igång så att säga. Och det gäller nog också Keith och Richard även om vi, de skulle inte kunna hålla på sig utan att vara vältränade. Så de är, kan vara exempel på då att man kan vara väldigt pigg när man är 80 men också ett exempel på att de har haft pengar och kunna göra att de är rika. Så att det är, men som sagt att det finns en social påverkan av våra sjukdomar som är väldigt, väldigt stark och det är, tror jag en kombination av att det har möjligt att leva ett leva ett hälsosammare liv och att du kanske har mindre nedslitande arbeten, kanske mer stimulerande
1: arbeten. Så var att åldrande är ju inte speciellt rättvist egentligen? Då, kan man Nej, säga. Rätt,
0: åldrandet är orättvist och de skillnaderna blir större ju äldre vi är. Det är ju så här att vi blir ju mer och mer olika ju äldre vi blir. Jag brukar ju prata om den här upp- och nedvända triangeln att 20-åringar och 30-åringar de har bara den där lilla 20-30-åringen. Och så blir de inbjudna till tv och pratar om, om livet. Men däremot är det ju så här... 30-åring, 40-åring, 50-åring, 60 så lägger vi till mer saker och vi lägger till nya saker och det gör att vi blir mer och mer olika. Och det är förstås att även sociala orättvisor läggs ju till. Va? Så då blir den skillnaden också större och större ju äldre vi blir. Så att åldrandet är inte rättvist, det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Va? När vi pratar om 70-nya 50 så är 70-nya 50 inte
1: lika mycket för alla. Nej, än så länge har vi ju en hyfsat rättvis sjukvård. Och om vi ger oss in i den så vet jag att du också har sagt att vi är friskare i våra sjukdomar. Vad menar du med det?
0: När man tittar på statistik så kan det ju se ut som att vi har fler sjukdomar när vi blir äldre idag. Och då har en del tolkat det som att vi är sjukare. Men när vi tittar på i våra studier hur många som känner sig friska då var det två tredjedelar av 70-åringar födda i början av förra seklet, alltså 1971, som kände sig friska. Idag är det nästan 90 procent, men de har haft mer sjukdomar. Och det beror delvis på det, dels att vi har bättre behandlingar, men också då att vi är mindre nedbrutna idag. Vi har haft min <här> på gruppnivå så har arbetena varit mindre tunga. Vi har haft mer ledighet än tidigare generationer. Och det innebär det att vi inte är lika nedbrutna. De här tidigare generationerna, det var som att blåsa på löv på hösten. och De bara ramlade ner. Medan idag så kanske vi tål sjukdomar bättre på gruppnivå. Vi har mer reserv både när det gäller hjärnan och kroppen. Och sen finns det ju bättre behandlingar. Idag är det ju många människor som går omkring med mediciner- som för sjukdomar där som de skulle ha dött av eller varit helt lemlästade av för 30-40 år sedan. Och idag har man mediciner och man känner sig frisk trots att man har mediciner. Så det är en blandning av det här att vi tål mer på grund av att vi inte är lika nedbrutna och att vi har bättre behandlingar. Och det innebär det att vi är både friskare och sjukare.
1: Och en behandling som ju många har det är högt blodtryck. Ja, det är väldigt vanligt. Varför är det så vanligt? Det
0: är ju så här att blodtrycket går ju upp med stigande ålder. Och då är det ju så här att högt blodtryck är en riskfaktor för en massa sjukdom, kärlsjukdomar i hjärnan. Inte bara stroke som vi känner till, utan också det vi jag pratade om i boken, en hel del vitsubstansskador som jag var inne på förut, som påverkar eh, vårt tänkande, hur snabba vi är och så vidare. Va? Och det, Vitsubstans är ju det som då omger våra nervtrådar och så. Men även många andra små kärlsjukdomar i hjärnan som vi egentligen inte märker några tydliga symptom på. Och då är det så att har vi högt blodtryck så ökar kärlsjukdomar i hjärnan vilket påverkar vår funktion. Men högt blodtryck påverkar, kan ju också påverka njurfunktion, hjärtat. Högt blodtryck ökar ju risken för hjärtinfarkt och det ökar ju som sagt risken för stroke. Det är de två stora öppna grejerna man har. Så att just att man började behandla högt blodtryck tror jag är en av de viktigare orsakerna att vi faktiskt är piggare idag. Och det är ju så att det nedre blodtrycket, det som kallas diastoliskt blodtryck, det började ju inte behandlas förrän på 1960-talet. Då var de här första generationerna vi hade i 60-årsåldern. Och det övre blodtrycket, det systoliska blodtrycket, det började inte behandlas förrän på 1990-talet. Innan dess så ansåg man det liksom att man skulle inte behandla det för att det kunde vara, det var inte bra att behandla det. Och sen kom det studier som visade att det var bra. Och då kan jag säga att en lärobok jag läste från 1990 om en lärobok i medicin. Då sa man det att det här övertrycket skulle bara behandlas om det var över 220. Och sen då man började behandla på 1990-talet så bestämde att då var det en gräns på 170. Och sen har den gränsen gått ner till ungefär 130 där. Om du tänker man går från 220 och nu ner i 130. Eh, och det har ju påverkat enormt mycket både hjärtat och hjärnans åldrande och kärlens åldrande, att det är fler som är behandlade. Och vi ser ju att blodtrycket har gått ner rejält. Dels beroende på i befolkningen. Eh, dels beroende på att eh, man har behandlingar. Men också beroende på att man kanske motionerar mer, att man med nyttigare mat och så vidare. Så att blodtrycket är en väldigt viktig faktor där.
1: Första frågan jag får kring det här det är ju varför får vi högt
0: blodtryck? Det kan ju bero på många olika saker. Dels kan det vara med stress men det är också med att med stigande ålder så får vi lite stelare kärl. Det är en faktor. Och det kan göra då att det här blodtrycket går upp och det här blir ju en liten, rund, en liten rundgång kan man säga det här. För att när blodtrycket går upp så påverkar ju det kärlen negativt också. Va? Så det är väl en av teorierna att blodtrycket går upp. Sen kan det ju gå upp på en massa olika saker. Att man är väldigt stressad eller att man äter fel mat. Och att man motionerar för lite. Man har ju sett att motion kan vara en väldigt bra grej för att få ner blodtrycket. Men det stora har med det här att kärlen förändras.
1: Om man läser på 1177. Ja. Så är eh, fetma övervikt är som första då ja. eh, och sen är, är det eh, stress ja. och sen är det alkohol och sen är det rökning och sen är det genetiska faktorer och jag tror att det var något mer eh, graviditet och, och, ja. och, och, och sådana här grejer. Och då får jag ju en fundering kring de här grejerna som jag räknat på rökning och övervikt och, och alla de här prylarna det är ju
0: livsstilsrelaterat. Precis, så att det innebär ju det att man kan göra saker och ting. Jag är ledsen jag glömde det med fettman. Men det är, för att det är också så. Här, det är bra att du tar upp rökning. För vi hade ju en rökepidemi i, under 1900-talet, under en stor del av 1900-talet. Och det var ju först på 1950-talet som man upptäckte då att rökning kunde öka risken för cancer och även hjärt och Innan dess var det faktiskt så att en, det var en del lungläkare som menade att det var bra att röka för att man hostade upp liksom alla grejer. Va? Eh, det finns faktiskt beskrivningar om detta. Eh, och, eh, men då upptäckte man att det var ganska klart att rökning var farligt. I, som jag sa i början av det här programmet att man upptäckte det liksom att, i de här epidemiologiska studierna. Men sen bör, dröjde det faktiskt ända fram till 1990-talet nästan två generationer. Innan den här kunskapen slog igenom. Och jag tror att ofta är det sådant här att det dröjer ett tag innan det slår igenom. Det var ju faktiskt så att man fick, läkare fick ju röka på rummet på Sahlgrenska ända in på 1990-talet. Det låter helt omöjligt idag. Och sen då från 1990-talet så kom ju en massa beslut om att vi fick inte röka på restaurang. Eller på man gick ut och restaurangerna trodde att de skulle gå i konkurs. Men det visade sig vara jättebra att man inte fick röka. För då kom de som mådde dåligt av rökning också till restaurangerna. Och det blev förbjudet på uteserveringar. Och nu är det ju väldigt mycket olika förbud. Och rökning har ju gått ner något enormt de sista 20 åren. Och det är ju en grej som kanske kommer vara speciellt positivt för nästkommande generationer. Så det kan ju ha en väldigt stor betydelse.
1: Det är många som förordrar med medelhavs kost och så vidare. Men lever man längre på med, 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 runt medelhavet?
0: Eh, delvis är det nog så att jag skulle inte säga att de har ju väldigt mycket hundraåringar i Italien. Ser du på tio topplistan där och även Frankrike har ju ganska högt där va? Eh, Och eh, de blir ju väldigt De Italien är ju på väg att bli jättegamla. De är ju eh, man räknar med att 2040 kommer nästan 40% procent av italienerna att vara över 65 år. Det beror ju delvis på att de väntar länge på att skaffa barn och sådär i Italien. Så att det, de tillhör ju de länderna som lever länge och eh, så att det är det. men man har ju sett det att det som kallas medelhavskost, det är ju en kombination av kost som verkar gå igen i väldigt många studier, att det på något sätt påverkar vårt livets lotteri, så att, så att du får några vinstlotter om du äter lite grann det som kallat medelhavskost och det är ju då sådana saker som sallad, nötter, fisk, eh, lite grann åt det hållet va? Eh, Och eh, så det verkar vara rätt bra. Jag försöker faktiskt göra det lite mer fisk. Äta lite mer fisk, lax och sådana saker och Äta lite mer sallad, äta lite mer nötter och sånt där va? så att det ska man tänka på man ska ju aldrig vara fanatisk åt någonting va? man ska försöka inte äta för mycket rött kött för det verkar vara dåligt, man kanske kan göra det någon gång i veckan eller sånt där så att det är nog ganska tydliga skäl att det faktiskt påverkar, det har man sett i väldigt många studier sen är frågan då hur mycket det påverkar
1: vi, Jag tänker att vi har kommit fram till två avrundade frågor kring ja. det här med att bli äldre och sådär ehm. Och det första är anknytet till det vi har pratat om här alldeles nyss. Det vill säga att vi har över 50% överviktiga. Vi har 1,8 miljoner med högt blodtryck. Vi har 500 000 människor med diabetes i Sverige. Eh, det är sjukdomar till det kommer att vi kanske rör på oss eller vi kanske, vi rör på oss mindre och mindre och så vidare. Eh, du har ju studerat över tiden här. Eh, och vad tror du om framtiden? Tror du att vi kommer att kanske inte bli så gamla framöver för att vi lassar på oss de här livstidssjukdomarna eller vad, 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 kan, vad tror du vi kan säga om framtiden när det, det Jag brukar säga så
0: här att man ska som forskare undvika att säga om framtiden om du kommer ihåg både pandemin och Ukraina så har vi ju haft olika experter och forskare som uttalat sig om framtiden och det är ju inte alltid de har helt rätt när det gäller detta och så är det ju så att man är ju lite farligt ute när man ska säga om framtiden. Jag, tänker bara, jag måste bara säga en grej om det här när du pratar om 1,8 miljoner högt blodtryck och diabetes och så vidare. Jag tror att det som är viktigt att göra det är att faktiskt gå och kolla att man inte har högt blodtryck, diabetes eller... Eh, höga kolesterolvärden. För att det är väldigt många människor som går omkring utan att veta om det. Och då kan man behöva olika typer av behandling. Men åter till det här med framtiden så är det väldigt svårt att säga om. Alltså det är ju så här att ser vi äldre idag så är det faktiskt att man motionerar mer. Man äter mer hälsosam mat idag än förut. Och det har väl antagligen påverkat. Det är lite oroväckande när vi hör de yngre generationerna när det är så mycket grejer som går åt fel håll så att säga. Men... Men sen kommer vi ju få väldigt mycket behandlingar i framtiden. Så att i stort sett så tror jag nog att vi, de närmsta generationerna av äldre, kommer antagligen att bli friskare och friskare. Säg 50-talisterna, 60-talisterna, kanske till och med 70-talisterna. Och det kommer dessutom att vara så att man får mer och mer behandlingar som jag sa. Det kanske till och med kommer att bli så att vi får behandlingar mot, mot åldrandet som går på det här med cellerna som vi pratade om förut som kanske kan knuffa oss ännu högre upp. Och min stora gissning är att vi kommer att få vi kommer att bli friskare och friskare i vårt åldrande. Och det jag tror kommer att ske är att vi kommer att leva framåt till 100-105 år och vara friskare och friskare. Och, och sen så kommer det gå ganska fort när vi har den där dåliga åldern. Så att vi kommer liksom att ha en kort fjärde ålder där vi Kanske behöver hjälp från samhället på olika sätt. Men eh, och då kommer liksom det bli att vi bara stängs av. Sen är det en sak då om vi kan hitta behandlingar mot, som gör att den här knappen kan göra att vi inte stängs av lika snabbt.
1: Eh, vilket då för oss in på den, eh, på den andra frågan som jag har. Eh, det är ju att skulle vi kunna skapa evigt liv om vi har obegränsade resurser?
0: Kanske, men är, vi kan ju också här kan man ju diskutera väldigt mycket. Jag har ju ofta, jag vet jag var med i något radioprogram om det här kropp och själ och då var det både jag och den filosofen Bengt Brylde, vi med. Vi tyckte nog idealet var 400 år ungefär. Aha. Och eh, Jo, men då har man varit tillräckligt mycket erfarenhet och lärt sig saker och ting. Men antagligen är det så att när man närmar sig 400 år så tänker man väl att 100 år till kunde vara bra. Men eh, jag kan tänka mig att det kommer att bli så evigt livet i katterna som vi klarar av. Men däremot är det nog inte helt omöjligt att man kommer att få mediciner som gör att man kan skjuta upp åldrandet en bit. Vi börjar ju få mediciner mot Alzheimer nu. Som i sig kanske inte är jätteeffektiva än och som är väldigt dyra. Men vi kommer ju att bli bättre och bättre att behandla kroniska sjukdomar. Och mycket av det den behandling man pratar om när det gäller att behandla cellernas åldrande är ju samma saker som skulle kunna ha betydelse också för olika kroniska sjukdomar. Så man kanske kommer att få några som börjar bli 130-140 år då. Men sen tror jag att det kommer att kunna bli svårt. Å andra sidan är det ju många sjukdomar vi kan behandla idag som vi aldrig kunde drömma om. Och om du har läst min bok där så ser man ju det hur Många sjukdomar som man har lärt sig behandla bara under de senaste 60-70 åren. Man blir väldigt förvånad när man ser utvecklingen här.
1: Ja, för det, det är ju intressant för du sa dyrare mediciner och vi har pratat om det här orättvisa åldrandet. Och då är vi tillbaka till de här resurserna och Rolling Stones som Mick Jagger och så vidare som du ja. som, som du pratar om här kan det bli så att vi får ett ännu mer orättvist åldrande framöver, vad tror du? Det kan ju vara det för att vi ser ju att klyftorna i samhället ökar
0: vi börjar få ett mer och mer alltså Sverige hade väl var ju ett land som hade minst skillnad mellan de rikaste 10 procenten och de fattigaste 10 procenten och nu börjar vi gå åt andra hållet så att säga och vi vet ju det att stora skillnader i samhället påverkar ju också hälsan Även hos de som är de rikaste faktiskt. Så att det är ju en oroväckande sak då. Att många av oss som är 70-årsåldern idag, 60-70-årsåldern. Vi har ju levt Sverige, under en stor del av våra liv när Sverige varit ett ganska jämlikt samhälle. Och där resurserna har varit lite mer jämlikt fördelade. Och om vi får större skillnader i samhället så är det ju risk att vi också kommer att kunna påverka vårt åldrande.
1: Mm. Där känner jag att det är ytterligare ett avsnitt för det är väldigt intressant att, att, att dra det som åt, åt ett samhällsperspektiv tycker jag men det får vi väl ta i, även det i ett, ett annat avsnitt skulle jag, skulle jag tro. Och jag
0: jag tycker, tänk på det jag har ju den här boken som jag har skrivit som kommer nu 70, nu 50 och där försöker jag faktiskt Lyfta ihop det här med cellernas åldrande och hur samhällsförändringar och historiska förändringar påverkar hur vårt liv har blivit. Det är ju lite grann att följa olika årskullar. Vi har inte varit inne på det så jättemycket. Men varje ny årskull, varje ny liksom, som är född olika år så är det en väldigt viktig grej att de har ju levt olika parallella liv som påverkat hur deras åldrande blir. Och det är ganska spännande att följa den historien när är du född? Alltså jag är född 1954. När är du född? 59. 59, och då är vi 50 talister. Mm.
1: Ja, precis. Ja, men jag, jag tycker det är ett intressant inlägg. För att som du säger här, att eh, på 80-talet var väl eh, vi var som mest jämlika eh, här i Sverige när det gäller eh, fördelning av resurserna och, och ekonomi och, så här. Eh, och Och att det har blivit ett mer ojämnt samhälle. Så, så någonstans skulle vi ju ha nytta av att komma tillbaka till det här 80-talet där vi, där vi var mer jämlika och det skulle vara bättre för alla?
0: Antagligen det skulle vara bättre för alla och att vi ser ju det att majoriteten av befolkningen verkar vilja gå tillbaka till det här där vi har samma skolor. Jag menar, vi gick i skolan så gick ju alla i samma skola i princip oavsett vilka inkomster folk hade och sjukvården var ju samma sak. Va? Volvos chef delade väntrum med jobbara i sitt. För det bästa sjukvården var ju den sjukvården vi hade, den allmänna sjukvården, och den var ju väldigt hög kvalitet.
1: Mm. Ja, det där är superintressant. Um inledningsvis så, så sa ju du innan vi satte på mikrofonerna, diskuterade vi diskuterade lite grann det här att, att få prata fritt. Och du har ju varit med i många, många tv-program och, och det är väldigt manusstyrt. Det här har inte varit jättemanusstyrt, även om jag har försökt att hålla någon sorts röd tråd. Hur, hur känner du att det har varit? Jo, det har varit kul.
0: Jag känner möjligen har jag har pratat för mycket. Jag brukar ju säga samma sak jämt och ställdigt, men... Eh... Det är, nej men det har varit kul att prata tycker jag. Mm. Och det har varit, vi har ju haft tid att prata igenom. Eller hur? Det har inte varit så bråttom.
1: Nej, det är, det är precis vad den här podden går ut på. En annan sak som den här podden går ut på det är ju att eh, jag brukar ju fråga mina gäster om, om en önskegäst. Eh, och eh, jag tror att i ett mejl så har jag ju eh, skickat det även till dig. Nu ser du väldigt fundersam ut över detta. Eh, men du har väl säkert någon som du känner att jag borde intervjua.
0: Just det, och det hade jag tänkt ut. Och så kommer jag plötsligt inte på namnet.
1: Uh. Apropos
0: det, det, det samtalet vi haft Ja, just det, nu. precis. Och vem var det jag hade tänkt på nu? Det var någon. Du skulle kunna tänka dig till exempel Björn Olveus eller Lasse Berg. De är ju bägge hur det är att vara kreativ när man kommer upp i hög ålder. För att nu har vi haft väldigt många personer som faktiskt är väldigt... Det har ju varit Rolling Stones har vi pratat om. Martin Scorsese där jag kommit med sin bästa film någonsin vid 81 års ålder nu. Så att hur blir man kreativ när man blir äldre?
1: Ja men det är ett jättebra ämne. Och där har vi ju några stycken då. Vi har Björn Ulf Veus, Sober, och vi har även Mick Jagger på listan då.
0: Ja, Mick Jäger kan du fråga, eller Keith Richard då va? Ja, eller Keith ja, Richard till och med, ja.
1: det är ännu bättre. Eh, slutligen, du har ju pratat om din eh, bok. Den, när den här podden eh, lanseras så har den precis eh, kommit ut. Då kanske det är eh, fler som har fler frågor eller kanske vill ha dig att prata någonstans. Hur får man tag på dig?
0: Eh, man får nog söka mig på universitetet och sen har jag faktiskt, jag får rätt mycket frågor om eh, föredrag och sånt där och då har, har jag faktiskt börjat köra det via en talarbyrå så att jag har Atenas talarbyrå som man kan vända sig till. Mm. Jag, jag kunde inte hålla reda på alla förfrågningar så att det var, blev lite besvärligt. Det är
1: lite att skaffa sig en manager på, på gamla dagar. Ja,
0: man kan ju också ta kontakt med bokförlaget, och mm. göra det och jag ska väl snart skaffa en agent så det är ett helt nytt liv liksom man kan säga att vad jag, vi inte har varit inne på här så mycket det är ju det att en sak att behålla, att, hålla sig, att få, alltså hålla sig vital när man blir äldre det är att prova lite nya saker. Och för min del har det ju varit att den här Studio 65 att jag är med i en studioproduktion det är ett program som med Katti Salström och Anders Palmgren och så är jag den ständiga experten. Det är faktiskt både ett radioprogram och ett tv-program men man hittade det på SVT Play och UR Play och UR Play och SR Play radioprogrammet. Och det är en helt ny värld att gå in i. Det kan inte att skriva bok och ha ett förlag som hjälper till och sådär. Det är också en ny grej. Så att jag känner nog att det har gjort att jag blivit väldigt vital samtidigt som jag håller fast vid min forskning.
1: Ja. Och så är ju 70 det nya 50. Och det, det, dina slutord där eh, visar ju onekligen, onekligen det och någon gång kanske... 80 är det nya, 40, vad vet jag. Det
0: är inte helt omöjligt att det kan vara så i Nej. framtiden. Så att det är, Men som sagt, jag har provat
1: lite nya grejer nu. Underbart. Stort tack Ingmar Skog för att du ville sitta och prata med mig så här länge.
0: Tack så du själv. Det var kul att vara med.
1: Du har lyssnat till 176 avsnitt av podden Spännande möten med mig Gunnar Österweiss. Hoppas du blev lite inspirerad. Det går att komma långt om man lever på hoppet om en bättre framtid- en som levt på hoppet i dubbel bemärkelse är Emma Gren. Henne får du träffa i nästa avsnitt. Tills dess, då vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött och dricka och diskuterar era egna höjdabsrekord. Har du gött!